0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Wiebreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Florian Gipser. Er ist Diplom-Audio-Ingenieur, Tonmeister und Unternehmer mit drei Mitarbeitern. Außerdem ist er auch glücklicher Familienvater von drei Kindern und auch glücklich verheiratet. Hallo, wie geht's dir? Gut, und dir? Ich bin sehr froh, dass du heute hier bist und uns deine Geschichte erzählen willst. Aber wo hat das denn alles angefangen? Wo hat denn deine Tonkarriere oder Ton diplom audio Ingenieur karriere angefangen?
1: Tja, wo soll ich anfangen? Eigentlich hat es angefangen, als ich äh, angefangen habe, Gitarre zu spielen mit. Ich glaube, elf Jahren. Du hast Gitarre gespielt? Ich spiele immer noch Gitarre. Ich spiele Gitarre und Bass. Sehr schön. Ich habe ja noch nicht alles erzählt. Das ist nicht ganz am Anfang. <lacht>
0: Tatsächlich haben wir ja auch nicht so viel erzählt. Ich weiß nur von ein paar Sachen, die du wahrscheinlich gleich noch erzählen wirst, aber Gitarre... Ich wusste nicht, dass du in dieser Band, die du uns gleich erklären wolltest, auch Gitarre spielst.
1: Nee, da hab ich, die habe ich live gemischt. Mit der war ich auf Tour als, als Tonentechniker damals. Ah, okay. Also, ich habe Gitarre gespielt. Ich habe klassische Klavier- und Gitarrenausbildung gehabt. Fand das ganz furchtbar. Also, mit sieben, acht Jahren ganz gruselig, immer so die ganzen Klassik-Sachen zu spielen. Konnte mich aber nicht artikulieren, was ich wollte. Und habe dann mit elf Jahren irgendwie festgestellt: so eine E-Gitarre, damals im Konrad-Katalog, mhm. ein Foto gesehen von einer roten E-Gitarre. Und das muss ich haben. Ich ähm, habe dann meine Konzertgitarre mit Stahlseiten bestanden, so, so der Klassiker, wie man es auch kaputt machen kann, wenn man es zu lange macht. Habe ich aber dann relativ schnell äh, verstanden mit Fachzeitschriften, die ich mir gekauft habe, dass das doof war. Und witzigerweise ähm, bin ich damals ähm, mit elf oder zwölf oder habe ich 13 so um den Dreh rum hier in Koblenz in einen Musikladen gegangen, irgendwo... In der Innenstadt, Innenstadt, ich weiß gar nicht, welche Straße es war, da gab es einen Musikladen. Ja. Und ich weiß noch, man kam rein, die hatten zwei Ladenlokale, man kam rein und konnte die Treppe runtergehen. Und da waren dann klassische Gitarren und die E-Gitarren waren unter der Treppe in einem separaten Raum, der extra aufgeschlossen werden musste, wo man mit Verkäufer hin musste. Okay. Das war ganz interessant, die habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Und ich weiß, es war eine, eine Saphirblaue Fender Stratocaster in Saphirblau Metallic. Das war dann eine der ersten E-Gitarren, die ich in der Hand hatte und da war ich dann verliebt sozusagen. Das klingt teuer. Die war damals auch teuer, ich glaube 1500 Mark. Okay, ähm, eine Fender, ne? Genau, ein Original ja. Fender. Damals gab es die Mexiko-Linie noch nicht, es gab Squire, die die äh, chinesische oder damals glaube ich noch japanische Linie gab es schon. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich gespart und äh, habe auch wieder in Koblenz beim Fritz Rössel meine erste E-Gitarre gekauft. Wie war das eigentlich die ganze
0: Zeit, äh, dann ein anderes Instrument zu spielen und das zu spielen, was du dann möchtest. Ist das ein anderes Gefühl gewesen oder war das?
1: Kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Also mir hat Klavier nie wirklich Spaß gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand Rockmusik ziemlich früh schon toll und deshalb war Klavier für mich so ein bisschen öde. Mhm. Äh, auch der klassische Gitarrenunterricht, das war so eine Gruppe und so wie man sich da klassisch vorstellt, ist auch völlig okay, gerade auch für Kinder, die jetzt sage ich mal noch gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Mhm. Ähm aber ich war total happy. Ich hatte dann beim Fritz Rössel damals, weiß ich noch, die Chevy-Gitarre für 425 Mark. Ich hatte nur 415. Du
0: hast doch jeden Preis, geil. Hast ja, also, heute ja, noch die
1: Die habe ich heute noch. Sie ja? sieht zwar furchtbar aus, weil ich dann irgendwo in einem Anflug von Wahnsinn meinte, ich müsste jetzt so eine Punk-Gitarre draus machen mit Aufklebern, Vollkleistern. <lacht> heute bereue ich es, aber ähm, naja, die habe ich noch. Ähm. Es, ist, es
0: ist auch, es hat auch einen gewissen Stil, wenn man das trotzdem noch hat. Nach so vielen Jahren und dann naja, es ist ja auch eine Geschichte. So, so eine Gitarre geht ja auch eine Geschichte durch. Ne?
1: Definitiv, ja. ja. Also Das war, war auch so der Anfang von allem, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich hatte die Gitarre, aber keinen Verstärker. Und die zehn fehlenden Mark habe ich mir von meinem Vater geliehen. Äh, die musste ich dann auch schnell abarbeiten. Der war da sehr, sehr hinterher. Mhm. Ähm, ja, und dann fing das halt so an ne? mit Schülerband und allem, was dazugehört. Und so nach zwei Jahren merkte meine Mutter dann, ich glaube, der meint ernst. Und dann hat sie so meinen Vater bearbeitet, dass er zustimmt, dass ich zu Weihnachten eine gute E-Gitarre bekomme, also eine richtig ordentliche.
0: Die Fender war doch schon gut.
1: Das war keine Fender, war eine Chevy. Ach so. beim Fritz Rossel habe ich dann, das war Chevy ist mittlerweile haben die Sammlerwert. Das ist eine koreanische Marke gewesen, die sehr hochwertige Einsteiger E-Gitarren gebaut hat. Mhm. Die Fender hatte ich vorher hier gesehen bei dem anderen Laden und die war aber unerschwinglich und nach ein paar Jahren, als meine Eltern dann gesehen haben, okay, der meint es ernst, auch ohne Unterricht, habe mir das alles selber beigebracht, auch so mit Nachspiel, äh, Anleitung aus Gitarrenzeitung ähm, und stundenlang raushören, also in der Regel habe ich zwischen drei und fünf Stunden im Keller gehockt, äh, am Wochenende die Woche über nicht so viel, am Anfang schon, also meine Noten in den Keller gegangen war es Wort Wortes auch, <lacht> äh, zeitgleich. Ähm, und ähm, dann merken die so, ja, der meint es wohl ernst. Und ich sagte immer, ja, die Gitarre ist zwar toll, aber das, das limitierte mich so von den Möglichkeiten. Und dann äh, meine Eltern mir eine für 1.300 Mark damals, eine Iberness RG450, weiß ich noch, die habe ich nämlich noch. Das ist so eine Flitzefinger, Speed, Rock, Metal, also so eigentlich so für alles, aber besonders, wenn man schnell und kompliziert spielen will. Und dann habe ich noch mehr geübt. Und irgendwann dann auch Spaß daran gefunden, sowas aufzunehmen.
0: Die Noten immer noch im Keller oder waren die da besser? Äh,
1: die sind bis zum Abitur nicht besser geworden. Nee, <lacht> das ist so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein gewisser, wie soll ich sagen? Äh, Schleichender Prozess. Äh, ja, das, ist, das blieb beständig. So Das Interesse an in der Schule nahm immer mehr ab. Äh, ich habe es trotzdem durchgezogen bis zum bitteren Ende. Das mache ich dann halt schon. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich mit Aufnahmen zu beschäftigen. Und witzigerweise ein Sohn von Freunden meiner Eltern, allerdings in Aachen, der spielte damals sehr gut Schlagzeug und hat ein Keyboard geschenkt bekommen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es war, haben meine Eltern mich nach Jahren noch mal mit, zu den Freunden mitgenommen und ich kam in sein Musikzimmer und das war die Offenbarung. Ähm, drei Instrumente, der hatte dann noch damals ein E-Drum-Set von Freunden ausgeliehen, so aus den 70er Jahren, katastrophaler Sound, aber wow, Pads. Ähm, und der hatte einen Vierspur-Kassettenrekorder. Was heißt das? Er konnte ganze vier Spuren parallel nacheinander aufnehmen. Das heißt, man konnte eine Spur Schlagzeug aufnehmen mit einem Mikrofon oder mehreren auch. Mhm. Zurückspulen, Gitarre drauf aufnehmen, zurückspulen, Bass drauf aufnehmen, zurückspulen, Gesang aufnehmen. Also ein echtes Multitrack-Recording machen, aber nur mit vier Spuren. Oder man konnte drei Spuren auf eine Spur runter mischen und aufnehmen, hatte man wieder drei Spuren frei. Also man musste immer, das ist sowas wie Loop im Grunde, ne? Das ist eine klassische Mehrspurbandmaschine, halt nur mit vier Spuren. Du hast vier Spuren parallel ne? und äh, kannst dann komplett den ganzen Song durchspielen auf der Gitarre. Dann spulst du wieder zurück an Anfang, schaltest die zweite Spur auf Aufnahme und hörst deine erste Spur und nimmst dazu was auf. Lupen ist ja so, dass es immer vier Takte, acht Takte im, im, im Kreis läuft quasi. Ja. Und hier läuft es bis zum Ende. Mhm. Und das hat mich völlig fertig gemacht im positiven Sinne, weil das war so die Offenbarung und ähm, dann hat er sich erweichen lassen, ein Jahr später irgendwie, als wir öfters da waren, dass ich mir das mal über die Sommerferien ausleihen durfte. Und dann habe ich, äh, zwischendurch hatte ich nochmal so ein Keyboard von meinen Eltern geschenkt bekommen, ähm, habe ich dann damit meine ersten Aufnahmen gemacht. Und waren das dann Covers oder hast schon eigene Songs? Das war sowohl als auch, und die eigenen Songs waren natürlich so richtig gut. Mhm. Äh, das ist bis heute so geblieben, das war nie so meins. Ähm, und ähm, dann habe ich festgestellt, so, ich hatte irgendwie von meinem Opa, äh, der eigentlich auch in die Tonrichtung gehen wollte und als Fernmeldetechniker später irgendwie in eine höhere Position bei der Post gelandet ist, ähm, hatte ich ein paar Mikrofone, so, also nichts Dolles ne, von so alten Bandmaschinen, so Haifi-Bandmaschinen geschenkt bekommen. Und habe dann damit angefangen, Gitarre, Verstärker abzunehmen. und ne, ähm, Dann habe ich mir so mit, ich glaube, mit 14, 14 oder 15 habe ich mir ähm, die ersten Fachbücher gekauft zu dem Thema. Okay. Gelernt, was ein Kompressor ist, was ein Equalizer macht. Zeitschriften gekauft damals, die so ein bisschen Halbwissen für Musiker drin hatten. Also noch nicht richtige Fachzeitschriften. Und dann habe ich eigentlich mit 16 angefangen, für einen regionalen PA-Verleiher ein bisschen zu arbeiten, auszuhelfen. Hatte eine Band, war mit denen halt unterwegs. Und wenn irgendwie Technik war, habe ich das auch immer gemacht. eine im Musikladen in nach wo ich auf der Schule war. Das wird ich. ja immer größer. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das hat mich halt damals interessiert. war halt mein Leben. Und wenn ich was mache, mache ich es halt richtig ja. und nicht halb. Und dann hatte ich halt dieses, dieses habe immer nach der Schule oder in Freistunden bin ich dann in nach nach war mit dem Besitzer damals dann sehr gut befreundet, habe in Sommerferien wochenlang da Praktikum gemacht und gearbeitet und dann durfte ich mir halt immer was ausleihen. Und dann mal, wenn meine Band einen Auftritt hatte für wirklich Peanuts, 50 Mark, eine komplette BA-Ausleihen <lacht> oder so. Oder ne, Quid pro quo fand ich früher schon sehr gut. Ähm, ja und dann irgendwann kam es so, dass es Zeit wurde, sich Gedanken über die Berufsausbildung zu machen. Und Wie alt warst du da? Da war ich 18. Also kurz vor Abitur. Kurz vor Abitur so irgendwie, ich hatte keine Ahnung, was ich wollte. Also eigentlich schon, tief in mir drin wusste ich schon. Mhm. Meine Eltern waren nicht begeistert, mein Vater, der ist Arzt und der hatte halt einige Patienten aus der Musik- und Medienbranche, auch teilweise schon bekanntere, illustre Persönlichkeiten, auch von großen Agenturen, auch von großen Konzertagenturen. Und er sagte, durch die Bank war es so, dass die alle fertig waren, gesundheitlich, ähm, psychisch zum Teil auch und irgendwie alle keinen Bock mehr hatten. Dazu muss man sagen, die äh, insbesondere die Musikbranche, die ist ja so seit Ende der 90er kontinuierlich auf dem Niedergang mhm. äh, oder im Niedergang. Und wenn man da vorher 20 Jahre drin war und die guten Zeiten erlebt hat und dann nur noch den, oder den Anfang des Endes miterlebt, das hat halt viele auch schon fertig gemacht damals, ähm, also wenn man fette Jahre gewohnt ist. Ne? Und, aber mir war das völlig egal, dass mein Vater sagte, nee, ich will nicht, dass du da rein willst. Und er fand das auch immer alles so latent unseriös. Und ähm, naja, dann habe ich Zivildienst gemacht. Viel mit meiner, meiner Coverband damals gespielt. Hier in der Gegend äh, hauptsächlich. Ähm, so mein, ein bisschen Geld nebenbei noch verdient. Und dann weiß ich noch, so ein Schlüsselmoment war irgendwann, ich habe immer alle davor gewarnt, äh, es gab damals fast keine Studienmöglichkeiten in Deutschland. Man konnte nach Düsseldorf aufs Konservatorium auf die, oder auf die Robert-Schumann-Hochschule gehen, klassischer Tonmeister werden, also Orchester-Rundfunk hat mich so viel interessiert wie, keine Ahnung, ne, Fußpilz. <lacht> also war, war also ich bin ja auch also da, was klassische Musik betrifft so ein bisschen vorbelastet, weil meine Eltern hatten gut meinend mich immer in Konzerte und Opern mitgeschleppt als Kind. Und Das hat bei mir eher so jahrelang eine rebellische Aversion hervorgerufen.
0: Das Wort halt ich auch im Kopf gehabt, ja.
1: Na, also das war ähm, im Nachhinein, das Witzige war, ähm, dass wir häufig in der Oper in Bonn waren und viele, viele Jahre später habe ich dort für eine Live-DVD den Ton aufgenommen und äh, das war so ein wiederkehrend, aber in einem anderen äh, Zusammenhang. Äh, und für ein ganz anderes Programm, das war für Dave Davis, hier den Comedian aus Bonn, der mhm. zeitlang äh, Kunde von mir war, den ich auch gecoacht habe. Naja, und... Ähm, dann weiß ich noch, ich war mitten im Zivildienst, hatte ein Auto und hatte irgendwo eine Broschüre gesehen von der SAE, School of Audio Engineering, ist eine private Schule für mittlerweile eigentlich alle Mediengewerkschaften, äh, äh, Medien, ähm, na, wie heißt das, Gewerke. Und so aus dem Musikerdunstkreis, die etwas älteren oder auch deutlich älteren, mit teilweise auch berufsmusikalischer Erfahrung, sagten, alle geh da bloß nicht hin, das ist alles Schrott, das taugt nichts. Ähm, und dann war ich halt skeptisch und dann sagten sie auch ja an der Abschluss der zählt nichts in Deutschland ist kein staatliches Diplom und drei Sätze später sagten sie aber letzten Endes interessiert in der Branche eh kein dein Abschluss sondern was du kannst na und dann sagte mein Vater also wenn du irgendwas machen willst in der Richtung dann musst du schon studieren und die Bedingung ist du ziehst es bis zum Ende durch mhm. und ähm, dann weiß ich noch dann bin ich habe ich gesehen Mensch die haben einen Tag der offenen Tür fährst du nach Köln ähm, Habe mich noch wunderschön verfahren, bin zu spät losgefahren, also ich war eine Stunde vor Ende des Tages offenen, der offenen Tür, war ich dann wirklich da, bin rein ähm, und das war, der Himmel öffnete sich. Also ich hatte vorher schon ein Praktikum gemacht in einem mhm. Tonstudio in Main, ähm, bei einem Kollegen, der witzigerweise heute das Album meiner Frau produziert, aber das ist eine andere Geschichte, also das schließt sich sehr häufig der, der Kreis bei mir. Ähm, und das fand ich schon toll, also ein richtig großes professionelles Studio gab es da früher. Aber als ich dann in der SAE in Köln, in dem alten Standort noch war, das war, also hier gehöre ich hin, hier will ich hin, das muss sein, habe meinem Vater einen vorgeschwärmt.
0: Und wieso war das so? Könnten wir erklären. Weil man kommt in Du hast das ja sehr allgemein erklärt.
1: Ja, also ich habe natürlich die ganzen ähm, technischen Hintergründe schon gekannt, durch die ganzen Fachzeitschriften, die ich gelesen habe und auch Fachbücher. Aber ich habe natürlich bis dato noch nie an einem professionellen analogen Studium Spult gesessen. Ich habe noch nie ähm, ein komplettes Side-Rack mit Equipment in der Hand gehabt. Ich kannte das nur so vom Weiten zugucken. In dem Studio, wo ich Praktikum gemacht habe, durfte ich dann natürlich ab und an mal ran, aber nicht wirklich. Ähm Was sind das denn für Dinge, die du beschrieben hast? Weil ich kenne das ja auch nicht. Das ist ein Gerät, du hast so einen Schrank, also heute hat man es natürlich nicht mal einen Schrank und da sind dann äh, 19 Zoll Geräte drin, wie ja. bei Servern hier, ne? aber dann ist dann ein Equalizer, ein Kompressor, also alles was zur Klangbearbeitung genutzt wird, was du heute jetzt in deinem Gerät digital drin hast, mhm. brauchte man pro Kanal, pro Signal ein einzelnes Gerät, also es waren Schränke voll mit diesen Geräten. Und dann gab es halt, kam es rein, es war eher so eine Bürofläche, erstmal ganz viele Arbeitsplätze für die Studenten, mit Kopfhörern dann, wo man dann, wir haben noch Bandmaschinenschnitt gemacht, Schneiden üben konnte. Mhm. An der anderen Stelle war ein kleines Mischpult mit einer Mehrspurbandmaschine, da konntest du dann Mehrspurbänder ausleihen und konntest halt eine Band abmischen üben. Acht Spuren Schlagzeug, also mit acht Mikrofonen aufgenommenes Schlagzeug. Wie mischt man das ab, konntest du da üben. Und das war halt eigentlich ein Paradies, weil alles, was dazugehört, zum Thema Musikproduktion, Audioproduktion, gab es an verschiedenen Stationen zum Üben, dann gab es Seminarräume, wo halt die Schulung, also die, die theoretischen Teile waren und dann drei große Studios, richtig professionelle Tonstudios, also drei Studios, ein großes, ein mittleres, ein kleines. Mittlerweile ist es viel, viel größer an dem neuen Standort, aber das war damals schon ziemlich beeindruckend. Und als mir dann erklärt wurde, wie das so hier ist, also naja, du hast so zwei- bis dreimal die Woche hast du Theorieunterricht äh, fast den ganzen Tag und die restliche Zeit, wir setzen auf Praxis, musst du halt hier dir Stunden beim Supervisor buchen und wir erwarten, dass du fünf Tage die Woche hier bist und mindestens den halben Tag hier Übungen machst. Das hat dich nicht abgeschreckt? Im Gegenteil. Mir war ziemlich schnell klar, das werde ich so schnell nicht wieder haben, weil ähm, ich wusste ja von meinem Praktikum, ich darf zwar hinter dem Kollegen sitzen, wo ich auch dankbar für war, mhm. Aber der hat mich jetzt mal nicht ebenso an alles dran gelassen, weil das war mitten in der Produktion. Genauso ist es bei meinen Praktikanten auch immer gewesen. Die durften Sachen machen, aber dann halt erst abends. Und deshalb war mir ziemlich schnell klar, das ist zwar eine kurze Zeit, zwei Jahre, aber du hast die maximale Möglichkeit, Equipment zu nutzen, was du dir die nächsten Jahre nicht leisten kannst. Das war jetzt mhm. kein Billigzeug, sondern das war teilweise richtig teures High-End-Equipment. Und oh. das sind
0: du heute in jedem äh, Roadcaster Pro, oder?
1: Das meiste wird über Software gelöst. Ja. Das Problem ist heute auch nicht mehr die Technik. Das Problem ist, dass die meisten Leute einfach zu sehr sich auf die Technik verlassen und einfach nicht mehr hören können und nicht mehr bedienen. Aber das ist ein anderes Thema. Es wird halt versprochen von den Herstellern, haben wir eben als wir durch das Menü deines Roadcasters äh, gegangen sind. Ähm, Richtig. Da ist alles auf Auto eingestellt und mhm. die Advanced-Einstellung, wofür du Know-how brauchst, die musst du suchen. Ähm, und es wird immer mehr an ja semiprofessionelle eher ähm, nicht-Fachanwendern-Equipment verkauft und das muss halt einfach sein. Also ich sag mal, der professionelle Anteil an Anwendern bei Equipment, was heute verkauft wird, ist vielleicht bei 10 Prozent. Auf die Masse wenn ich sogar drunter. Und das war früher anders, es war halt ein, schon ein elitärer Kreis. Völlig wertfrei. Also es war einfach Studio bauen, 100.000 Mark, hast du angefangen. Also eben, manche Studiomischpulte haben 2 Millionen Mark gekostet, damals neu.
0: Was kosten heute so richtig gute Studiummischpulte?
1: Gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das nee? ist alles digital, es sind nur noch Fernbedienungen, ähm, Fernbedienungen für Server-Racks, wo dann alles drin gelöst wird. Aber da bist du auch bei 100.000 Euro. Analoge Pulte gibt es ganz wenige, da bist du vielleicht bei 300.000, 250.000 Euro.
0: Das, das wollte ich gerade wissen, ist es eigentlich so wie bei Fernsehen, dass manche Leute sagen, ja okay, Flat Screen schön und gut, aber bei einem äh, rörenden Bildschirm kannst du die Tiefen und die Schwärze viel besser sehen? Ist das, gibt das auch bei Audio so, dass man, wenn man das auf eine... Spule aufnimmt, dass es besser mit Tonqualität ist als äh, wenn es digital ist?
1: Gibt es welche, die es behaupten? Ähm, es ist technisch nachvollziehbar. In der Summe halte ich es für Esoterik aus dem einfachen Grund. Für wen machen wir das? Für uns oder für den Konsumenten?
0: Ja, für den Konsumenten.
1: Ja, also ne, und da, da gibt es wahnsinnig viel Investment, auch in Equipment, wo dann Kollegen sich teilweise verschuldet haben, um noch besseres Equipment zu haben. Und letzten Endes, was hinten rauskommt, ist dann zwar super toll, aber wird dann als MP3 runtergepresst und läuft über Internetradio oder wird gestreamt. Also ich sag mal, ähm, Kosten nutzen wird da häufig nicht in Frage gestellt. Ne? Und ähm, Das war damals schon ein bisschen anders. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, früher war alles besser, das gar nicht, aber ähm, es war eine andere Branche. Damals hatte Musik auch einen anderen Wert. Heute ist es ein Produkt wie Toilettenpapier. Man benutzt es oder, ne? oder irgendwas anderes. Ist, dank Streaming ist Musik für die meisten Menschen ein Gebrauchsobjekt gewesen. Früher hat man sich mehr damit beschäftigt.
0: Man ist in den Laden gegangen, hat eine CD gekauft Genau. Hat die in der Hand gehalten, hat vielleicht sogar die CD rausgeholt und in den, in den äh, ich weiß noch, diese, diese, diese DVD-Player-ähnlichen Geräte, wo man die reingesteckt hat, man hat die Kopfhörer ja. aufgestellt äh, und dann, ja das, genau, die, die stationären CD-Player waren das, genau. genau. Und da hat man sich eine CD angehört und wenn sie nicht gefallen hat, hat man die nächste angehört.
1: Oder noch früher mit Schallplatten, die hast du nicht selber aufgelegt. Da musst du Bescheid sagen, ich möchte die Platte hören und dann hat dann ein Mitarbeiter die Platte aufgelegt. Das habe ich nach in jungen Jahren erlebt. Ja. Also, es war ein anderer Wert. Ich, wie gesagt, ich möchte nicht werten, dass es besser oder schlechter war. Es war anders, definitiv. Definitiv. Und insofern war das damals wirklich paradiesisch zu wissen. Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie viel Millionen Mark damals diese ganze Einrichtung wert war. Und ich darf die hier, wenn ich hier studiere, halt, ich muss. Die waren sehr, sehr auf Disziplin aus, das weiß ich, so zumindest letztes letzte Mal, als ich Kontakt hatte, immer noch. Ähm, da ist nicht so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, wenn du zu spät kommst, musst um so du Strafe zahlen und und und. Weil natürlich äh, viele dann diese Träume im Kopf hatten, ne? mit Musikern arbeiten, so Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Studio. Aber das, das sind Geschichten, das habe ich auch irgendwann mal gelernt, dass ein Großteil der Geschichten, die über Stars erzählt wurden, nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen, sich aber schön verkaufen lassen, das Sind halt stories ja, und dann bin ich nach Hause, wie gesagt, als ich mir dann den Tag der so auf der Tür äh, angeguckt habe, war völlig geflasht. Ähm, mein Vater war wenig begeistert. Ich glaube, er hatte damals noch Hoffnung, äh, dass ich irgendwas anderes mache. Ähm, zumal, wie gesagt, das, was er so hörte über die Branche, war jetzt nicht so, dass er seinen Sohn da gerne gesehen hätte. Dann ist er aber trotzdem mit mir mal hingefahren, zu einem Extra-Termin, ähm, den man dann machen konnte, sich den Laden zeigen und dann hat, hat es ihn überzeugt. Also was ihn überzeugt hat, war die Aussage, die mir völlig wurscht war, dass eigentlich ähm, jeder, der den Abschluss schafft, von, über den, das Netzwerk damals äh, auf den Job vermittelt wird. Und dann war mein Vater beruhigt, hat mich wenig interessiert damals, ähm, weil ich, ohne darüber nachzudenken, unterbewusst eigentlich schon wusste, ich mache mich eh selbstständig.
0: Wusste dein Vater das auch?
1: Nee, ich wusste es ja selber noch nicht. Okay. Also das war so dieses, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, einen Job zu kriegen. Ich hatte das Urvertrauen, ich werde sowieso danach irgendwie arbeiten, das schaffe ich schon. Aber ich habe mir jetzt nicht Gedanken gemacht, jetzt mache ich zwei Jahre hier Studium und danach will ich beim WDR anfangen oder sowas. Was damals eh nicht ging, weil die haben alles, was von der SAE kam, nur mit der Kneifzange angepackt. Aber das hat auch gewisse strukturelle Gründe. Ähm Wie
0: war das eigentlich, dass du damals... Dass du äh dann da hingekommen bist, hattest du noch dieses Gefühl gehabt in dir, dieses, äh, ich will da unbedingt hin, ich will ja, ja, da hin und nirgendwo ja, anders? Ja,
1: das war, das war absolut klar. Also das war auch im Studium so. Ich hatte manchmal Situationen im Studium, wo ich geschludert habe, das ist ja immer so, ne? mhm. aber da, das war zum ersten Mal im Leben, wo ich festgestellt habe, du musst für eine Sache brennen. Also das ist das, was ich in Schulen, ich will nicht sagen vorwerfe, aber wo ich den Fehler in vielen Schulen sehe, dass nicht gefördert wird, wofür Kinder brennen. Es muss, ja, muss ja ein Thema nur sein, also ich beschäftige mich ja seit ein paar Jahren sehr stark mit persönlicher Weiterentwicklung und habe da sehr viel gelernt, viele Seminare auch besucht und seitdem ich das verstanden, also wirklich bewusst verstanden habe, habe ich auch verstanden, warum ich im Studium wie ein Berserker geübt und gearbeitet habe und der Schule nicht. Es hätte, hätte einfach gereicht, also ich hatte mal einen guten Musiklehrer, ich habe in der Schule dann auch ein bisschen mich um die PA gekümmert, wir hatten ein paar Synthesizer und ein Musiklehrer, der hat mich gefördert, den hatte ich aber leider nur ein halbes Jahr und da war ich Musik natürlich, bam, das hat auch mein gesamtes Gefühl in der Schule positiv beeinflusst.
0: Wie sah das denn aus, wenn du als Berserker im Studium gearbeitet hast, was bedeutet das?
1: Also ich habe dann das äh, Studium begonnen, mein Vater hat sich breitschlagen lassen, mhm. trotz der 800 Mark im Monat, die es halt gekostet hat, beziehungsweise ihm war es völlig wurscht, er konnte es bezahlen, war kein Thema, hat gesagt, aber die Dinge ist, Du machst einen Abschluss. Ja. Wenn du einen Abschluss nicht schaffst, musst du mir das ganze Geld zurückzahlen. War fair hart. Fair, aber hart. Genau. Ja. Ähm, genauso hatte ich die Wahl. Du ziehst nach Köln, dann musst dein Auto weg. Ähm, oder du bleibst bei uns wohnen und musst halt mit dem Auto nach Köln fahren. Im, nach einem halben Jahr war das mit bei uns wohnen vorbei, weil ich die Nase voll hatte. Und er die Nase. Wir haben uns immer früher sehr viel gefetzt. Nicht böse, aber so, oh, so die Freiheiten gegenseitig. Gerade bei mir, ähm, das war nicht so unbedingt äh, ausgeglichen. Und dann bin ich in die Nähe von Ahrweiler nach Heimersheim gezogen mhm. ähm, und bin von da gefahren, weil Auto war mir total wichtig, weil ich bin auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Maria Lach in Glees aufgewachsen. Ähm, da ist nicht so viel mit öffentlichem Nahverkehr und äh, ich bin dann auch regelmäßig im Nachbarort drei, vier Kilometer übers, über den Felsweg gelatscht mit meinen Gitarren zum Proben und so, um beim Bus zu fahren. Und das war für mich absolut wichtig, deshalb habe ich gesagt, nach Köln mache ich nicht. Ähm, naja, und dann habe ich angefangen im Studium und das war für mich bis auf ein paar Vorlesungen. Witzigerweise hat mich Musiktheorie gelangweilt, weil ich, ich war da nie gut drin. Ich kann bis heute nicht gut Noten lesen. Was ist das Theorie? Musiktheorie. Harmonielehre, Notensatz und solche Sachen. Das mussten wir halt auch alles machen. Okay. Fand ich langweilig, weil ich da schon gemerkt habe, ich will ja nicht Musiker werden. Also ich habe damals auch bewusst die Entscheidung getroffen. Ich habe zwei Jahre lang Musik gemacht, habe auch als Schüler und äh, als Zivildienstleistender Gitarrenunterricht gegeben und war, kann ich guten Gewissens sagen, ein sehr, sehr guter Gitarrist. Also <lacht> flott und konnte mich schnell an Sachen. Ich war wirklich äh, damals sehr fit, auch rein, rein technisch und so. Aber heute auch noch? Auch. Nicht mehr so die Hände. Ja. Ich habe 20 Jahre nicht Gitarre gespielt. Ah, okay. Und ähm, nicht ganz. Nee, 20 nicht, aber 15. Ähm, aber dann habe ich gesagt: Nee, also ich, ich kann nur eine Sache richtig machen und da habe ich mich jetzt entschieden, eine Studie zu machen und das war der Punkt, wo ich ja noch aufgehört habe. Also mit meiner Band war eh die Luft raus und ich habe da nichts Neues mehr gemacht, aber ich habe angefangen, Bands aufzunehmen. Und wie ein Berserker arbeiten war zum Beispiel, du hast einen theoretischen Inhalt in der Vorlesung gehabt, die ging dann von morgens 10 bis nachmittags um 3, 4 Uhr manchmal. Ähm, dann sagte dann der Dozent, wenn das Thema rum war nach zwei, drei Tagen, jetzt seid ihr freigeschaltet, jetzt dürft ihr Arbeitsplätze zu dem Thema buchen. Das haben wir einfach gesagt, wir haben das Thema Audioschnitt durchgenommen, wie man vernünftig schneidet mit einer Bandmaschine damals, noch nicht digital. Und dann durfte es aber erst an die Bandmaschine, wenn das Thema Schneiden behandelt wurde und wie die Bandmaschine funktioniert, wie du den Arbeitsplatz reinigen musst ne, und zu verlassen hast. Also die waren da sehr, sehr pingelig. Und wenn das durch war, dann hieß es, jetzt darfst du den Arbeitsplatz buchen und da ich ja nach Köln fahren musste, habe ich mir gedacht, ich bin ja nicht bescheuert, es ist 4 Uhr nachmittags, die haben bis nachts um 12 Uhr die Studios auf, ich fahre da jetzt nicht nach Hause und buche einen anderen Tag. Also bin ich sofort hin habe gesagt, ich möchte jetzt buchen und dann habe ich meistens dann bis abends 10, 11 da gesessen und die Übungen gemacht und äh, ich bin da drin aufgegangen. Als später dann Bandaufnahmen ähm, liefen, also richtig komplette Bands aufnehmen, ähm, habe ich teilweise drei, vier Projekte in einer Woche gemacht. Also ein Schnitt war das im Laufe des, das war erst nach über einem Jahr ähm, des Studiums, die meisten Studenten haben ein oder zwei Bands aufgenommen. Ich habe, glaube ich, fünf Produktionen gemacht oder sechs. Also immer zusammen, mussten es zu zweit machen und einer war der First, der andere war der Second Engineer offiziell. Und dann habe ich mit ein paar Kollegen, mit denen ich mich angefreundet habe, gesagt, pass mal auf, äh, du machst First, ich mach Second, so kriegen wir mehr Studiozeit. So konntest du dann auch einen ganzen musst immer nur einen halben Tag buchen, mhm. einen ganzen Tag Studio buchen. Und das war für mich, also keine Ahnung, schick ein Kind auf den Spielplatz. Ne? Also das war, ich habe so viel gemacht ähm, und auch immer wieder im Hinterkopf gehabt hier. Wir hatten im großen Studio ein Mischpult, was neu halt fast eine Million Mark gekostet hat. Da werde ich so bald nicht dran sitzen, weil ich kannte aus meinem Praktikum, auch durch Kontakte, die ich dann in die Branche äh, schnell geschlossen habe oder gefunden habe, ähm, wusste ich, dass wenn du jetzt in im Studio anfängst, auch, mit der Ausbildung im Hintergrund im, Inter, äh, im Hintergrund bist du trotzdem bist du erstmal, du bist ein bisschen höher als ein Praktikant, du musst keinen Kaffee mehr kochen, aber du musst erstmal lange Zeit irgendwie ne, daneben sitzen zu wie der Chef das macht. Und dann darfst du dran, da war ich zu ungeduldig. Und deshalb habe ich gesagt, nutze ich die Zeit lieber.
0: Das heißt, du, hast, du hast also den Prozess beschleunigt.
1: Nein, also ich habe mein Know-how deutlich verbessert, dadurch, dass ich die Zeit maximal ausgenutzt habe. Was mir später beruflich dann auch geholfen hat, weil ich einfach fachlich für meine junge Zeit sehr sehr weit war. Und ich hatte auch eine gewisse Begabung, würde ich mal sagen. Also das Thema hat bei mir offene Türen eingerannt.
0: In welchem, Jahr, in welchem Jahr bewegen wir uns gerade eigentlich?
1: Das war 1998.
0: 98? 98. Das sind jetzt 24 Jahre her. Knapp, genau. 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 Was ist jetzt noch weiter nach dem Studium, sage ich mal, passiert?
1: Ähm. Ich habe parallel, zum, während des Studiums, habe ich bei uns in der Gegend äh, bei der Firma Waldorf Electronics gearbeitet. Das ist eine Synthesizer-Firma gewesen, oder die gibt es wieder unter neuem Namen, die heißt jetzt Waldorf Music. Ähm, da habe ich gearbeitet als studentische Hilfskraft, zweimal die Woche noch. Und äh, am Anfang ging es Synthesizer einpacken, irgendwann ging es darum, Synthesizer zu testen, weil ich dann der Einzige war, der, sag ich mal, audiophil mit dem Thema zu tun hatte und halt gut hören konnte die anderen waren Techniker, also die Entwickler gab es, aber die in der Produktion waren Techniker oder, oder, oder Hilfskräfte, die wussten gar nicht, wie man die jetzt im Studio einsetzt. Die hatten ihre Testroutinen, aber die wussten jetzt nicht, was machst du damit im Detail und äh, da war ich dann ganz gut. Äh, später ähm, auch ein bisschen im Service und dann stand ich da, Ausbildung war fertig, ich habe während des Studiums schon viel in Studios nebenbei gearbeitet, bin mit Bands auf Tour gewesen, habe eine Band bei uns aus der Gegend angefangen äh, auf Tour zu begleiten und auch ein Album, zwei Alben anderthalb Alben mit denen produziert. Ähm, aber dann, als das Studium rum war und äh, ich den Abschluss hatte, war halt der Punkt, sowas. wovon lebst du jetzt, meinte dann mein Vater zu Recht. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auf die Karte Sicherheit gesetzt. Das war auch damals gar nicht doof, weil ein Kollege bei Waldorf aus der Produktion, der hat Produktion und Service gemacht, der hat gekündigt, da wurde die Stelle frei und habe ich gesagt, nehme ich. Ähm, weil es relativ entspannt war. Mein damaliger Chef ist jetzt seit äh, 22 Jahren mein bester Freund mhm. ähm, und ähm, das war damals schon entspannt, weil wir haben teilweise Nachtschichten bis 12, 1 Uhr gemacht, weil irgendein Künstler einen Synthesizer haben wollte in der Sonderedition und der am nächsten Tag ein Konzert in der Nähe hatte und wir eine so Aktion dann gemacht haben. Das heißt, ganz häufig ähm, war das so viel an Überstunden, dass ich mir auch mal zwei Tage so freinehmen konnte.
0: Okay, du bist jetzt äh, gerade in eine neue Firma, hast die Stelle bekommen, die der Kollege hatte. Genau. Und was ist ähm, da passiert? Was hast du äh, gelernt in dem Fall? Weil du bist ja der einzige Mann, der in dem Moment ja der wirklich mit den Dingern umgehen kann, die die gebaut haben.
1: Ja, umgehen. Also ich konnte Synthesizer ein bisschen programmieren, auch durch das Studium. Es gab natürlich die Entwickler, die waren aber voll drin. Also das war so, es gab die Entwickler, die haben die Dinge entwickelt, total auf hohem Niveau. Dann gab es halt die Produktion, die haben die gebaut und in Service. Aber es gab witzigerweise keine Anwender. Und ich war halt durch mein Studium teilweise Anwender, auch wenn Synthesizer jetzt nicht mein großes Thema waren, aber das gehörte dazu. Mhm. Ähm, Modern Talking? Ja, ja super. <lacht> <lacht> Nein, also es gab ja noch andere Sachen. Also ja. äh, Modern Talking, ja, natürlich haben auch Waldorf synthesizer beziehungsweise die Vorläufer PPG benutzt. Äh, ähm, neben Dieter Bohlen hat ein Microwave XTK von uns bekommen damals, also gekauft, das weiß ich noch. Der hat immer angefragt, er wollte immer einen geschenkt haben und die haben gesagt, wir machen keine Endorsements. Okay,
0: ich habe das jetzt eigentlich nur erwähnt, weil ich wusste, dass, die sind, dass das wirklich einen direkten Bezug hat zu der Firma, wo du gearbeitet hast, war jetzt komplett random.
1: Ja siehst du, die ja. Welt ist ein Dorf. Du hast recht. Hast also viele andere, gesagt, ja. also, also ich meine, Waldorf ist jetzt, kein Mensch kennt die hier aus der Gegend, aber man muss dazu sagen, in dem Dorf Waldorf, wo ich mittlerweile auch wohne und meine Firma ist in dem ehemaligen Firmengebäude der alten Waldorf, die ist 2004 insolvent gegangen und wieder von ehemaligen Mitarbeitern aufgemacht worden, ähm da war in den 80er, 90er Jahren war da richtig was los. Da, da war noch eine andere Firma, Simmons Drums, diese E-Drums aus den 80ern, da war der Europavertrieb. Ah, kenne ich auch noch, ja. Genau, und äh, die Firma Steinberg, eine Softwarefirma war auch da und äh, also der Vertrieb, da sind früher in Waldorf Ende der 80er, Anfang der 90er Weltstars, also ich habe dann irgendwann erfahren, auch hier in im Zimmer, da war auch mal äh, äh, wie heißt er? Ähm, nicht Elton John, Peter Gabriel, Phil oh. Collins waren mal, waren mal da, oh. ähm, Tina Turner, Joe Cocker, also da waren einige Größen, inkognito natürlich, die kamen dann mit ihren Musikern vorbei, haben dann ihre Synthesizer abgeholt oder E-Drums tunen lassen und sowas. Da war da war schon ähm, kann man sagen, heilige Hallen, da war schon richtig was los, war vor meiner Zeit. Ich habe persönlich kennengelernt, ähm, oder persönlich indirekt, ähm, ich habe einen Synthesizer mitgebaut für ähm, Mick Hacknell von Simply Red, mhm. also für den Keyboarder. Uh, Nein, in Nails, uh, für die haben wir auch ein Custom-Gerät gebaut. Uh, Al da bin ich auch damals mit Kollegen hingefahren, und, um halt den Synthesizer zu überliefern, zum Übergeben beim Konzert. Ähm, vieles habe ich gar nicht mitbekommen, weil die, weil die Entwickler hatten den direkten Kontakt und da war immer so ein bisschen die Entwickler mit ihrem Kontakt zu den ganzen Stars und wir in der Produktion und ich war dann Service und Produktion die anderthalb Jahre, wo ich fest war. Das war dann immer so ein bisschen eine andere Klasse. Also war so ein bisschen, die Kommunikation war nicht immer so, dass man wusste, wo jetzt, wer zu welchem Star fährt. Und manchmal, das fanden wir auch ziemlich blöd, haben die lieber irgendwelche Kumpels mitgenommen, als mal bei uns in der Produktion im um Service zu fragen, ob mal einer zum Konzert von XY mit will, um mal Backstage die Hand zu schütteln. Es ist schon
0: faszinierend, also immer Stars zu treffen. Ich habe in der Security-Branche, ich habe ja da gearbeitet, habe ich auch einige Stars getroffen und man, man hat ja ein gewisses Bild von denen, meistens wird es eher nicht bestätigt und manchmal wird es sogar positiv übertroffen.
1: Die meisten sind angenehmer als man denkt genau. und manche sind unangenehmer, als man sich vorstellen möchte. Das hast du sehr nett ausgedrückt. <lacht> ich habe auch ein paar bekannte Künstler in meinen späteren Jahren gecoacht und da fand ich immer total klasse, wie, ähm, wie bodenständig die waren. Ja, man weiß es halt immer nicht. Du, Ich habe ähm, hab von einer ehemals bekannten deutschen Boyband aus den letzten 20 Jahren ich einen der Sänger äh, bei mir mal im Coaching-Workshop gehabt, äh, weil ich später zu dem Thema Workshops halt gemacht habe. Und der hat mir mal erzählt, wie sein so Tagesablauf war, so wegen mhm. Pressetermine. Und äh, dann war dann ein Auftritt der x-te. Vorher waren fünf Pressetermine, danach noch hier und da. Und er sagte, ich war dann manchmal einfach nur froh, wenn ich sofort noch einen Auftritt ins Hotel konnte und dann mal einfach fünf Stunden für mich hatte. Ne? Also ähm, deshalb bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden mit dem, mit dem Beurteilen von solchen Stars, weil auf der anderen Seite, mhm. das also die ich würde nicht, mehr, also Ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Musik- und Medienbranche arbeite. Um, und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder das machen. Hm. Der Druck ist nicht weniger geworden. Und es ist wie früher auch schon mehr Schein als Sein. Um, und da gibt es solche und solche. Aber viele sind gerade in den ersten Jahren, wo sie bekannter wurden, sind die wirklich psychisch und physisch ganz schön am Limit. Um, das ist deshalb, richtig, ja. Ich will es nicht damit entschuldigen, wenn einer unangenehm ist. Aber es sind auch nur Menschen, die viel weniger dürfen als wir, weil alles beobachtet wird und teilweise vertraglich reglementiert ist. Jede Minute vom Management während des Tages verplant ist zum Teil. Also seitdem ich da einen tieferen Einblick hatte, ist für mich eigentlich klar gewesen, ich möchte nicht zu dem Zirkus mehr gehören oder nicht in der Rolle.
0: Ja, was heißt ja. das dann für dich? Was hat man dann entschieden?
1: Das ist ja relativ äh, spät erst gekommen, dass ich mich entschieden habe, das nicht, nicht mehr zu machen. Also ich Was haben wir gerade eigentlich im Jahr? Wo
0: ist jetzt, also
1: jetzt, wo ich war, das war, ich habe bei Waldorf angefangen ähm, 2000, mhm. glaube ich. Genau, da war ich vom Studium fertig und ich habe nur ein oder anderthalb Jahre fest da gearbeitet. Also angestellt. Ach, so kurz noch. Ja, weil mir das Korsett des Angestellten ziemlich früh schon nicht gefallen hat. Schöne Metapher. Ähm, ja, also weil so hat es sich für mich angefühlt Nicht wegen der Arbeitszeiten, so, das war eigentlich immer alles cool Die Bezahlung war nebensächlich ähm, Im Sinne von War nicht toll, war okay, um eine Grundlage zu haben Und ich bin ja immer noch ähm, Freiberuflich unterwegs gewesen Immer noch mit der einen Band, die ich damals produzierte War so eine Jazz-Hip-Hop-Band bei uns aus der Gegend ähm, Die ich auch gut befreundet war Und habe viel live gemischt äh, Mit Coverbands, bands äh, Mit einer ähm, Country-Band äh, wo wir auch nochmal drauf kommen werden später. <lacht> <lacht> ähm, und ähnliches und für einen regionalen PA-Verleih gearbeitet. Also ich habe so, meine Wochenenden waren eigentlich immer alle zugeplant und meine ganzen Urlaubstage eigentlich auch für mein ne, Hauptgeschäft. Ähm, und Waldorf war so dieses erstmal grundrauschende Basis schaffen. Dafür war es, war es auch gut. Aber was mich genervt hat, ähm, war eigentlich, dass ich das andere nicht entfalten konnte. Also ne, wenn du was machst, mach eine Sache richtig. Ähm, auch wenn ich das später häufig nicht mehr so beherzigen konnte oder beherzigt habe. Damals habe ich es irgendwann gemerkt, äh, gefühlt, es geht nicht. Ähm, ich muss mich auf das, was mich ausmacht, konzentrieren. Ähm, und was mich frustriert hat, war, dass die Ideen, die ich hatte, keinen Platz gefunden haben. Mein damaliger Vorgesetzter und wie gesagt, seit 22 Jahren echt Abstand bester Freund, der ähm, hat mir viele Freiräume gegeben. Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, technisch. Also durch ihn kann ich Netzwerktechnik, ISDN-Telefonanlagen, ich kann na, wahrscheinlich kann ich nicht mehr, aber ich konnte damals unter Mikroskop SMD-Bauteile löten, digitale Schaltpläne lesen und so ein Kram. Das habe ich im Studium so nicht gelernt. Das habe ich da, als ich als Servicetechniker ausgeholfen habe, bei ihm und später auch komplette Reparaturen gemacht, gelernt. Aber ich war angestellt.
0: Ich muss zugeben, dass das über mein Wissen hinausgeht, was du erst erklärt hast. Aber wahrscheinlich wolltest du uns aber nur sagen, dass du über das, was genau das erklären, dass du mehr als das, was du vorher wusstest, gelernt
1: konntest, Genau, durch die Arbeit, weil es gab halt immer irgendwelche genau. Sachen, weil ich so viel Vorwissen durch Studium hatte, sagte er dann, ja pass mal auf, du kennst ja dann damit aus, du hast ja Elektrotechnik auch gehabt und Schaltpläne. Das sind ja digitale Geräte, die Synthesizer, das heißt, du hast eine Platine drin und da sind winzig kleine Bauteile drauf, sogenannte mhm. SMD-Bauteile. Uh, Surface Mounted Device heißt, das sind so klein wie ein Reiskorn zum Teil. Und die kannst du so nicht löten, wenn da eins kaputt ist oder irgendwie die Lötstelle nicht in Ordnung. Da musst du unter ein Mikroskop gehen, damit du überhaupt siehst, was du machst. Und da brauchst du eine extrem ruhige Hand, du musst genau wissen, was du machst. Und das habe ich damals halt von ihm gelernt. Es gab so Standardfehler, die die Synthesizer immer wieder hatten. Und wenn dann ein Servicegerät reinkam, sagte er, ach, hör mal rein, das müsste das und das sein. Und dann habe ich gecheckt vom Sound her und was auch immer war. Und dann wusste ich, das Bauteil muss raus und das und das. Ähm das war schon toll, weil ich einfach viel gelernt habe oder halt auch, wie man damals ein Ethernet-Netzwerk aufbaut, alles verkabelt und auch isdn telefone lagen, weil er hat solche Sachen in der Firma damals auch gemacht. Mhm. War zwar nicht gut für seine Position, aber ne, so, war so ein bisschen All-in-One-Männchen äh, 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 für alles. Äh, aber trotzdem, und er hat auch immer, wenn ich Ideen hatte, darauf gehört und hat die dann versucht einzubringen, aber die Geschäftsführung und sag ich mal, die restliche Struktur oben, ähm, auch die Entwickler, die hatten da kein Interesse, das ist immer alles versandet. Und wir in der Produktion und im Service haben häufig halt Fehlentscheidungen von oben, in Anführungsstrichen, aus, in Anführungsstrichen ausbaden müssen, klingt jetzt schlimmer als es ist, es war jetzt nicht furchtbar, aber da waren so ein paar Sachen, Wenn da in der Entwicklung ein Fehler gemacht wurde, der offensichtlich war, mussten wir dann hinten in der Produktion den wieder ausbügeln. Aber wenn wir Vorschläge gemacht haben, kam das nicht unbedingt an und wurde umgesetzt. Und Das hat mich ziemlich schnell frustriert. Und da war mir irgendwann klar, ich möchte doch selber entscheiden. Ich habe total viel Energie gehabt, ich möchte die irgendwo kanalisieren. Und zwar mit Dingen, wo ich auch einen Einfluss darauf habe, dass sie dann stattfinden. Was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass die Firma witzigerweise, als ich zeitgleich meine Frau kennenlernte und ziemlich schnell schon klar war, wir werden heiraten. 2003? Nee, das war 2001. 2001, okay. Wir haben 2000. 99, Ende 99 haben wir uns kennengelernt. 2099. 2099, genau. Ja. <lacht> nee, wir haben uns, glaube ich, Ende 99 über das Internet kennengelernt, ICQ, weil ich damals für eine Übung während des Studiums eine Sängerin brauchte. Mhm. Und äh, da, wo die SAE in Köln früher war, im MAVIC, direkt neben den MAVIC-Studios von der EMI, das war ein Bürogebäude, im dritten Stock war die SAE und unten im Erdgeschoss ist eine Dialysepraxis, wo mein Schwiegervater Chefarzt war. Jetzt kommt, das gibt sehr viel Kausalketten, aber ich verstehe. Genau, also nochmal ja. Bürogebäude Bürogebäude, ähm, ja. ähm, Marwick in Köln. Äh, dritter Stock war die SAE früher, da war ich. Mhm. Unten drunter im Erdgeschoss ähm, war eine Dialysepraxis. Mein Schwiegervater war damals Chefarzt dort. Und meine Frau wohnte nahezu die gesamte Zeit meines Studiums in einem Haus schräg gegenüber. Aber ich kannte sie nicht. Mhm. Ich habe sie dann kurz vor Ende des Studiums, ein halbes Jahr vorher, über ICQ, das Chatprogramm, das Uralte, ich finde so. genau, <lacht> Genau. darüber habe ich sie kennengelernt, weil ich in den White Pages nach einer Sängerin in Köln gesuchte. Wir hatten nämlich die Aufgabe, nimm eine professionelle Sängerin zu einem Playback auf mhm. und dann haben wir gechattet, aber es hat zeitlich nie gepasst. Und es war auch eigentlich, also es war wirklich eine rein fachlich-professionelle Nummer, weil ich kannte sie ja gar nicht, ne? also woher soll ich wissen, ob ich sie mag oder so. Und witzigerweise, als ich mein Studium beendet hatte, ist sie, ich glaube ein Monat, zwei Monate später, ist sie auch da weggezogen, woanders hin nach Köln mit ihren Eltern. Aber wir sind in Kontakt geblieben und ich weiß nicht mehr wieso, aber irgendwie im Sommer 2001, da war ich mit der besagten Jazz-Hip-Hop-Band, von der ich eben sprach, die Band Blue, die es leider schon lange nicht mehr gibt, mhm. waren wir äh, auf Tour und hatten dann im einen Wochenende, glaube ich, vier Gigs oder fünf, freitags einen in... Münster, samstagsmittags irgendwo in Aschaffenburg, samstags abends in Köln und sonntags noch auf der Popcom in Köln irgendwie. Also war echt str strammes Programm und dann hatte ich sie eingeladen, habe irgendwie äh, auf die Gästeliste geschrieben bei dem samstagabend in Köln da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, sie fand mich total blöd. <lacht> Hat sie dann auch allen Freunden erzählt, so, so ein Angeber, irgendwie von wegen, jetzt an einem Wochenende fünf Auftritte und Sonntagabend spielen die noch bei Thomas D. In seiner, auf seiner privaten Hausparty. Also das Witzige war, das Traurige war, das war wirklich so. Ähm, das die so war traurig? Ja, das Traurige war das, war, das war traurig im Sinne von, das war wirklich eine Party, aber nicht von Thomas D., sondern es war das Pfarrfest oder so ein Jugendfest in dem Dorf in der Eifel, wo Thomas D. wohnt. Okay. Weil die Jungs von dieser Jazz-Hip-Hop-Band bei uns da aus Sinzig, die ähm, waren sehr gut mit dem Pfarrer aus Sinzig befreundet und der war sehr gut mit dem Pfarrer in diesem Dorf befreundet. Und darüber kamen die Connections, wir sollten da spielen und Thomas D. war damals Schirmherr und Moderator dieses Jugenddorffestes. Also indirekt stimmt das schon? Ja, das stimmt schon. Das Blöde war bloß, drei Stunden vorher hat er abgesagt. Nein! <lacht> und äh, wir wurden abgesagt. Also, wir haben dann. Das, das auch? Der Gig wurde abgesagt. Ach, und der ganze Gig? Ich dachte. Ja, weil das mit okay. ihm zusammen, ich, ich weiß es nicht mehr. Es war wirklich, wir haben uns gefreut wie Bolle. Das war dann Sonntagnachmittag der letzte Gig, der fünfte an dem Wochenende. Mhm. Und wir haben uns gefreut. Ähm, wir haben, also die, die Band kannte Thomas D. und äh, Smudo schon von, von äh, so einer, so einer Workshop-Woche, wo sie in Berlin eingeladen, eingeladen waren, äh, weil sie einen Preis gewonnen hatten. Und ähm, der, der Kontakt bestand später wohl immer noch irgendwie so indirekt. Aber da an dem Wochenende ist es kurz wo kurzfristig abgesagt worden, weil ich halt, glaube, da hat ein Termin, auf der, es war das Popcom-Wochenende damals. Da mhm. gab es die Popcom in Köln noch. Naja, und meine Frau meinte, die wird total halt doof und so ein Angeber. <lacht> <lacht> aber es stimmte halt trotzdem. Ich war auch doof, natürlich. Äh, und ein Angeber. Und ein Angeber, <lacht> aber so ist halt halt. Ne? Also, wie habe ich jetzt schön gelernt, äh, wenn Männer nicht verkaufen könnten, weil das ganze Leben ist ein Verkaufen- äh, wenn die Sozialakquise nicht funktionieren würde, wäre die Menschheit ausgestorben. Also ne, man muss ja ein bisschen werben. Naja, ähm, ja und da habe ich meine Frau kennengelernt im August 2001. Das ging ja in die Hose, ne? Im, Im Juli, im Juli. Das ging in die Hose, aber irgendwie hat sie dann doch nicht aufgelegt, wenn ich angerufen habe. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Am 9.9.2001 waren wir zusammen. Ja, ich komme noch mit. <lacht> Keine zwei Monate später. Ja. Ich weiß nicht noch, weil wir am 10. nämlich für einen Auftritt mit dieser Jazz-Hip-Hop-Band nach Berlin gefahren sind. Da war irgendein großes Event von irgendeiner Tochterfirma von Microsoft. Und wir haben damals in dem Hotel live den 11. September mitbekommen. Vier Stunden vor dem Auftritt, der natürlich abgeblasen wurde. Naja, auf jeden Fall da waren wir dann zusammen. Und da war dann ein halbes Jahr später klar, dass ich nicht mehr angestellt arbeiten möchte weil die Firma schon ankündigte, dass sie äh, im Laufe des Jahres 2002 Mitarbeiter entlassen wollen aus der Produktion, weil sie die Produktion einer Produktionsfirma, die nichts anderes macht als Geräte bauen, auf Anweisung ähm, auslagern wollen, was damals schon ein bisschen finanziell schwierig wurde bei der Firma. Ähm, ja, und dann kam mein Turbo, ja, das war echt Turbo, also wie gesagt, meine Frau zum ersten Mal live gesehen im Juli 2001. Am 9.9.2001 waren wir dann zusammen offiziell, so im Oktober meinten wir dann so, man könnte jetzt auch mal heiraten. Ne? <lacht> ähm, dazu muss man September,
0: Oktober, das ist ein Monat später.
1: Genau, hm. okay. Geschwindigkeit. Dazu ja. muss man sagen: Meine Frau ist Polin, also sie mhm. ist in Warschau geboren, sie ist mit Leib und Seele Künstlerin. Hat eine endlich wunderbare Stimme. Eine wunderbare Stimme. Ja. Ist endlich da gelandet, wo sie immer hin wollte, dass sie sich auf ihre Musik konzentrieren kann. Damals war es halt noch nicht so weit, aber. Mhm. Ähm, es war auch gefühlt ein bisschen ein Ausbrechen aus den familiären Strukturen damals. Ihre Eltern äh, sehr strenggläubige gläubige Katholiken ähm, und sie war halt so der Paradiesvogel, wie mir auch später Teile der Familie, also ihre Tante und so, immer wieder sagten. Ähm, und es war halt klar, sage ich mal, so eine wilde Beziehung. Ich hier in der Nähe von Aweiler, äh, in Heimersheim, sie in Köln und das würde so auf Dauer nicht unbedingt so bei den Eltern große Freude finden.
0: Olaf, glaubst naus, sie kommt zu dir.
1: Äh, wir haben geheiratet. Was? Warte mal, warte, warte. sind wir jetzt Schritte ich übergangen oder ging das jetzt? Nee, also es ging so. Wir haben im Oktober beschlossen, so, also habe ich gesagt, du sollen wir heiraten? Ne? War so also im Nachhinein ein bisschen sauer, nicht das erste Mal, dass ich da jetzt nicht stür mit Kerzenlicht und sonst was, sondern so abends äh, im Bett irgendwie so, hey, Verlobungsring, sollen wir? Nee, bist, sind wir verlobt. <lacht> ich war damals so ein bisschen pragmatisch. Ich will das ein bisschen
0: zurückspulen. Ich bin gerade, ich komme nicht mehr mit.
1: Also, das ok war in dem Oktober, in dem ich, Oktober 2001, wir hatten drüber gesprochen, so heiraten, ne, ja. ne, war eigentlich so Geil. unausgesprochen klar. Und ich habe dann Nägel mit Köpfen gemacht, habe einen Verlobungsring gekauft und dann lagen wir abends im Bett. Offiziell lagen wir natürlich nicht im Bett, wir durften ja nicht. Ne. <lacht> ähm, da gab es auch spannende Situationen, als dann die Eltern mal mit ihrem jüngeren Bruder zu Besuch kamen. Ähm, wo schläft denn eigentlich Joanna? Die schläft in mir im Bett, ich schlafe auf der Matratze im Wohnzimmer.
0: Genau. Ja, genau,
1: die Matratze gab's, aber von daher war die Story wasserdicht. Ja. ja. Und dann hatte ich den Ring gekauft, lagen wir eines Abends einfach so im Bett irgendwie am Quatschen und dann meinte ich, ach übrigens hier, ich möchte dich heiraten. Also habe ich ihn gegeben, so ein bisschen nonchalant, aber naja, und dann haben wir das an meinem Geburtstag im Januar, also auch nicht so viel später, dann...
0: September, Oktober,
1: November, Januar, Dezember, Januar, also drei Monate später. Ja, Weihnachten hinter euch. Genau, hatten wir dann das Gefühl, man könnte jetzt mal die Eltern zusammenführen mein Vater wusste Bescheid, meine Stiefmutter wusste Bescheid, meine Brüder wussten alle Bescheid, Joanna wusste natürlich Bescheid, ihre Eltern hatten keinen Plan von nichts. <lacht> und dann saßen wir so beim Essen, man hatte sich gerade zum ersten Mal gesehen und dann irgendwie sagte ich hätte jetzt eine Ankündigung zu machen, wir würden ja dann jetzt heiraten. Und meiner Schwiegermutter entglitten die Gesichtszüge, wie mein Vater mir bis heute immer noch plastisch schildert, weil ihr halt die Kontrolle auch ein bisschen entglitten war, sie ist so... Also sie weiß immer schon ganz gerne, wie was abläuft und ja und das war im Januar, dann haben wir am ähm, 14.03. haben wir standesamtlich geheiratet, im Jahr 2002, also ein paar Wochen später äh, und am 13.04. kirchlich.
0: Ich kann kaum den Geburtstag meiner Frau merken, du kannst dir all die ganzen Daten merken, wie das? Ja,
1: weil meine Frau hat am 13.03. Geburtstag und äh, ich war dann bei ihr, weil die standesamtliche Feier war bei ihren Eltern zu Hause. Okay weiß ich noch ganz genau, da ist nämlich damals ein Abflussrohr geplatzt im Keller, deshalb kann ich mich da sehr gut dran erinnern. Ähm, das war an ihrem Geburtstag. Kommt Tag. immer alles gleichzeitig, ne? Genau. Ja. Ähm, und 14.3. wegen dieses Datums. Bei uns in unserem gemeinsamen Leben haben verrückte Datenkombinationen, also ich habe am 11.1., sie hat am 13.3., also zwei Monate und zwei Tage später Geburtstag. Mhm. Ähm, unser ältester Sohn hat am 11. September Geburtstag und oh. unser jüngster Sohn am 13. August. Also selbst unsere Geburtsdaten sind mehrfach vorhanden. Und wir sind am 9.9.2001 zusammengekommen.
0: Ja gut, 9.9 kann man sich gut
1: merken. Genau, und deshalb, ich muss immer nachdenken, am 14.3. haben wir kirchlich, äh, standesamtlich und am 13.4. kirchlich. Also das haben wir uns nicht ausgesucht, das wurde so vorgegeben. Also ihr
0: hört das ja gerade, alle also die ganzen Daten. Es ist übrigens nicht schlimm, wenn ihr jetzt konfus seid. Das müsst ist einfach der Plan. Noch mal, ihr müsst nochmal zurückspulen und versuchen, das. Wenn die das nicht verstanden haben, also ich war auch etwas verblüfft im ersten Moment, die ganzen Daten hintereinander zu, äh, zu evaluieren, okay, das ist schon Wahnsinn. Das ist äh, Methode. Ja, und, und du hast ja gesagt, das ist ein Speed-Jahr gewesen. Das war
1: Das war ein Speed-Jahr, wir sind noch nicht fertig, das war nee, nur nee, wir,
0: sind da, wir sind aber da erstanden, es ist aber die Hochzeit, das genau. sind wir jetzt gerade. You
1: know. Am 40.03. Genau. Um 13. Viertel dann kirchlich, wie gesagt. Die Daten haben wir uns nicht ausgesucht. Die wurden uns so von dem, was frei war. Glücklicherweise. Denn äh, wir hatten ein Turbo-Kind, was offiziell höhöh, nur sechs Monate äh, Brutzeit hatte.
0: Und das haben die dann geglaubt?
1: Natürlich nicht, aber das wurde der restlichen polnischen Familie zumindest versucht, äh, näher zu bringen. Wobei das nicht, also äh, unsere Tochter war nicht Grund der Hochzeit. Sie hat es nur beschleunigt. Wir hätten im September sonst geheiratet, aber da war sie ja schon am... Kommen, also ne, sie ist im September geboren und dann haben wir gesagt, nee, das ist zu stressig, machen was vorher und dann waren es wirklich die Termine, wir haben uns die wirklich nicht ausgesucht, das kam so vom Standesamt und äh, der Saal war frei.
0: Ihr habt ja auch Oktober auch schon beschlossen zu heiraten, also genau. hat
1: nichts mit dem Kind zu tun. Wobei wir, ich, ein Freund von uns, äh, gegen den sind wir langsam, die haben das nach fünf Wochen beschlossen und nach sechs Wochen geheiratet, also so schnell waren wir nicht. Okay. Nachdem, also, ne, fünf Wochen, nachdem sie zusammen waren.
0: Ja, Prinzess Biers war noch ein bisschen schneller, aber das ist ein anderes So schnell waren wir nicht, ne, also
1: <lacht> aber das ist so Familientradition meine Eltern waren auch nicht viel besser und meine Großeltern auch nicht also von daher nicht dass ich deswegen gemacht habe also das nicht auch nicht unterbewusst das hat sich das Schicksal hat sich so ergeben
0: jetzt sind wir bei der Standesamtlichen Hochzeit hinter wir haben die kirchliche Hochzeit hinter uns genau April und dann das
1: bekam ich im April 2000 oder Mai 2002 dann von meinem Vorgesetzten, quasi Chef, mitgeteilt Florian, die Geschäftsführung läuft nicht so gut, die wollen Leute entlassen, weil die Produktion ausgelagert werden soll. Und das war, ich war so ein bisschen, oh verdammt, ich bin junger Familienvater bald. Ja. Also, ich habe eine Frau, die jetzt gerade zu mir in die Wohnung gezogen ist, damals wohnte ich dann in Sinzig. Sie ist mitten im Studium, jetzt am Pausieren bald, sie hat damals Sport noch studiert, an der Spur in Köln. Im September habe ich ein Krümelchen ich hatte vor einem Jahr noch nicht mal eine Freundin und jetzt sagt mir die Firma kündigen, was machst du? Und dann habe ich die Flucht nach vorne ergriffen, und habe mich kündigen lassen, damit ich zwei, drei Monate halt Arbeitslosengeld bekam, also habe dem zugestimmt, war dann Juli und August arbeitslos offiziell und habe die Zeit genutzt, mir Gedanken zu machen, wie ich mich selbstständig mache und habe mich am 1. September selbstständig gemacht, 2002, seitdem hat sich auch nichts mehr geändert. Ähm. Dann ist unsere Tochter am 20. September geboren worden und am, um, ich glaube...
0: 2002.
1: Alles, wir sind 2002 immer noch. Ja. Und ein paar Wochen später sind wir dann umgezogen in eine neue Wohnung, weil meine Eltern haben da so ein bisschen ja, Panik schon bekommen. Ähm, und mein Vater sagt, er wollte eh gerade... Investment tätigen und in Bad Breisig, wo wir dann gewohnt haben, da war so ein drei parteien -Haus. Die mittlere Wohnung hatten gerade äh, die Eltern meiner Stiefmutter ähm, ge gekauft, die damals in Südtirol wohnten und nach Deutschland zurück sind. Und die Dachgeschosswohnung stand auch zum Verkauf. Und mein Vater hat gesagt, komm, ich kaufe die und dann könnt ihr zumindest mal nur für Nebenkosten eine Weile wohnen, bis ihr so weit seid. Das war jetzt alles ein bisschen schnell, wobei er das alles begrüßt hat. Dazu muss man sagen, was ich noch nicht erwähnt habe, warum ich immer meinen Vater erwähne, meine Mutter ist gestorben, als ich 15 war. Deshalb meine Stiefmutter ähm, hat sich natürlich bei so Entscheidungen immer ein bisschen zurückgehalten.
0: Ich, ich bin gerade ein bisschen nicht überfordert, aber es kamen sehr viele Informationen auf einmal.
1: Äh, du wolltest, dass ich erzähle. Du hast recht,
0: du hast recht, du hast recht. Aber ich, ich bin fasziniert, wie viel man in ein Jahr reinpacken kann.
1: Ja, das hat uns auch zehn Jahre beschäftigt danach. Also das, also das hatte Nachwehen. Was
0: macht der Kummel eigentlich heute, 20 Jahre alte Nee, ist,
1: die Krümelin ist 19, hat noch zwei jüngere okay. Brüder. Aktuell ähm, ist sie am Arbeiten. Sie wollte schon lange beim Sebastian von Design, Funktion Praktikum machen. Das hat zeitig nicht gepasst. Hoffentlich geht es im Januar los. Die war auch das schon war bei uns,
0: der Sebastian. Das war der zweite Podcast, glaube ich. Ja.
1: Sebastian Knautz, genau. Oder der dritte. Oder
0: also ganz am Anfang irgendwo.
1: Genau. Also ja. da haben wir ein sehr nettes, kollegiales, freundliches, freundschaftliches Verhältnis und kerl Ich mag total ich gerne. Ich bin ja auch. das ist total... Klasse Wahnsinn, ja. absolut cool. Ähm, Und auch die Einstellung da. ist auch geil. Das, was Qualität betrifft, das genau. teilen wir uns absolut. Und das Witzige ist, er hat an der Hochschule studiert, wo ich seit Jahren einen Lehrauftrag habe, aber das ist ein anderes Thema. Also die Welt <lacht> schließt sich auch damals manchmal.
0: Das, das, das lernen wir, glaube ich, aus diesem Podcast. Das, das ist die, sagen wir mal, die Quintessenz dieses ganzen Podcasts, dass wir eigentlich nicht so weit an, auseinander sind. Egal wo, wir haben immer Verknüpfungen, die wir wieder treffen oder durch andere Sachen wieder treffen.
1: Ja, man muss sich dafür öffnen. Ich finde das ja total toll. Ich bin ja. ein Ordnungsfreak. Also ich nicht, dass ich jetzt ordentlich bin ohne Ende, aber ich mag, wenn sich Dinge zusammenfügen. Also Tetris hat mich total fasziniert immer als Kind. Mich auch, ja. Und wenn es ums Autopacken ging, wenn wir auf Produktionen gefahren sind, ne, Equipment rein, dann habe ich auch immer Tetris gespielt. Und so finde ich das mit persönlichen Beziehungen. Ich gucke immer, welche Gemeinsamkeiten gibt es. Und ähm, später habe ich dann, als ich mich mit Verkauf und Vertrieb beschäftigt habe, gelernt, dass das eine wichtige Basis ist und um mit neuen Kontakten in näheren Kontakt zu kommen. Früher habe ich es immer intuitiv oder ich es immer noch intuitiv. Und dann stellt man halt fest, ach, man hat den, den gemeinsamen Bekannten und ich liebe halt Networking.
0: Ja, das ist so geordnetes Chaos, wenn man so will. Äh,
1: ja, also, oder sagen wir aus einem Chaos, was nicht sichtbar ist, eine gewisse Ordnung zu machen. Genau, eine Struktur. Genau. Ähm, ja, <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Viele Informationen.
0: Ja, ist wirklich, es ist das Wahnsinn. Das Jahr ist fast zu Ende.
1: Äh, da ist auch nicht mehr viel passiert, weil du hast ja dann keine Energie mehr nach so einem Jahr. Also im nee, also,
0: <lacht> also, die zählen nochmal auf. Also, du hast äh, in seinem jeden mal vom Oktober, ja. Wir haben angefangen mit Oktober, da hast, warte, September kam sie. Oktober hast du dann. Äh, kennengelernt? Nee,
1: also kennengelernt persönlich im Juli 2001. Juli, okay. Im Anfang September 2001 zusammen. Im Oktober beschlossen, wir heiraten. Richtig. Im Januar drauf, äh, ähm, nee, im, im, im März darauf haben wir Standesamt. Äh,
0: Im Januar erstmal verraten, dass das überhaupt genau, passiert ist. die Verlobung, ja. genau, genau dann im
1: März 2002 war Standesamt. Im April 2002 war kirchlich. Im ja. Juli ähm, und zum 1. Juli gekündigt, zwei Monate arbeitslos, 1. September 2002 selbstständig gemacht, 20. September kam unsere Tochter und zum 1. Oktober in die neue Wohnung gezogen. Als wir dann in die Wohnung gezogen sind, die meine Eltern ähm, damals für uns gekauft haben, war sie natürlich beteiligt, ihre Eltern wohnten unter uns, was natürlich auch toll war, weil dann unsere Kinder quasi ihre Urgroßeltern im Haus hatten, ähm, was für die beim Aufwachsen auch schön war. Denn ähm, wir haben zwar in dem Jahr erstmal pausiert, aber... Ähm, meine Frau war dann so begeistert von unserer Tochter, als die klein war und meinte dann auch noch so einen zweiten kleinen Krümel, das fand ich dann auch toll. Und äh, im Jahr 2003, und zwar im, am 11. September 2003, ist dann unser Sohn, unser ältester Sohn Max auf die Welt gekommen. Ähm, also unsere zwei Großen sind noch nicht mal ein Jahr auseinander. Das ist faszinierend, ich, ich, ich liebe, wie du erzählst. <lacht> Ja, das ist der helle Wahnsinn. Ja, ist also es auch. Im ne? also das, ich Was alles
0: jetzt, passiert ist in Einlauf eines Jahres. Ich meine, das sind Ereignisse, die, die kaum die passen in dein Leben.
1: Ja, gut, die Energie ziehst du dann die Jahre hinterher, musst du dann wieder aufbauen. Also, wir ja. haben wirklich zehn Jahre, hat uns das ähm, nicht negativ beeinflusst, aber du merkst irgendwann, ähm, wenn du gewisse Dinge nicht klärst, fliegen sie dir um die Ohren, dass es dann auch passiert. Ähm. Aber so sind wir sind wir beide immer schon gewesen, also wenn wir eine Idee haben und wir haben viele verrückte Sachen gemacht, dann war das immer so, jetzt warum soll ich noch lange, also meine Frau ist totaler Bauchmensch, intuitiv und ich liebe es spontan, was zu machen, ich habe es eine Zeit lang nicht gemacht, da ging es mir auch schlecht, wo mhm. ich dann wirklich so gemerkt habe, wo die gesamte Verantwortung über mich eingebrochen ist, auch beruflich, dass zu viel wurde ähm da war ich überhaupt nicht mehr spontan. Aber wenn irgendeiner mit einer blöden Idee kommt, äh, und noch gerade meine Frau, der mich sofort dabei. <lacht> also, äh, also Aktionen wie sie, sie hat einer Freundin im Ahrtal in Derno geholfen, ähm, bei den Aufräumarbeiten. Mhm. Und dann kam plötzlich die Idee, ja, für so ein paar der Helfer könnte man ein Konzert hier machen. Vier Tage vorher habe ich gesagt, ja, was brauchen wir? Haben losgelegt, und sind wir dann hingefahren mit Tontechnik, Licht, was wir alles noch äh, von früheren Zeiten halt haben, und haben da spontanes Konzert gemacht. Also das haben da auch was bei rum? Oder? Nö, das war einfach, das waren Benefits quasi für die Helfer, da die ihr geholfen ah, haben. Das war so okay. ein privates Ding, aber ähm, jetzt am Mittwoch äh, spielt sie wieder, auch mit einigen anderen Musikern. Stefan Glöckner zum Beispiel, ist ein ganz bekannter Musiker hier aus der Gegend. Äh, und dem Vinny äh, Schuld, das ist sein, sein Pianist, mit denen zusammen spielt sie jetzt am Mittwochabend auch wieder in Dernau bei der Freundin. Ähm, das hat sie heraus entwickelt und andere Dinge auch. Von daher, dieses, sie hat eine Idee aus dem Bauch raus oder ich habe eine Idee und wir sagen beide, machen, auch teilweise wirklich bis zur Erschöpfung, weil es einfach Spaß macht. Das hat uns seit dem Moment, wo wir uns kennen, eigentlich immer begleitet.
0: Perfekter Übergang. Wir sind jetzt bei dem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, von der Firma wegzugehen. Du hast dich, äh, du hast gekündigt. Ich wurde gekündigt. Du wurdest gekündigt. Das hat man, äh, das ist auch gut für das Arbeitsamt, dass man
1: genau. <lacht> für noch die den, zwei Monate. Genau.
0: Ähm, was kam danach? Was ist jetzt passiert?
1: 1. September habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. <lacht> Noch ohne Tochter, die kam erst äh, 19 Tage später. Trotzdem sehr mutig? Ja, ähm, vor allen Dingen, weil man, vielleicht habe ich es auch nicht geschnallt, ähm, aber ich habe damals schon geguckt, weil das Arbeitsamt sagte schon so: hier, Sie müssen sich so ein bisschen so sich vorbereiten, aber die Hilfe, die man da bekommt, ist ziemlich limitiert in Deutschland, damals zumindest. Mhm. Ich hatte ein paar Beratungsgespräche mit einem Unternehmensberater, der ich setze mich jetzt in Nestl, aber der hat eigentlich nur dummes Zeug erzählt. Also der wollte, ich soll direkt mal Kredit klar machen und ein Auto leasen und so diesen ganzen Blödsinn. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich nach zwei Jahren den Finger gehoben. Mhm. Das war keine Hilfe, aber es gab damals sogenanntes Überbrückungsgeld. Du hast halt ein Jahr lang 75 Prozent deines letzten Gehalts noch bekommen, und konntest so viel dazu verdienen, wie du willst. Das war ein super Start. Was mhm. habe ich gemacht damals? Ich habe damals eigentlich den Grundstein meiner ersten Firma gelegt. Und zwar habe ich angefangen, erstmal befreundeten Musikern Workshops zu geben zum Thema Musikproduktion, weil die Digitaltechnik erschwinglich wurde. Dann habe ich bei der Firma Waldorf immer noch als Freiberufler dann gearbeitet, einen kleinen Job, habe so einen kleinen Online-Job betreut ähm, und ansonsten auch viel live gemischt. Ich war hier in der Gegend viel, viel mit Coverbands und so unterwegs, was aber spätestens als unser zweiter Sohn auf die Welt kam und dann unser, äh, also ähm, unser erster Sohn, also zweite Kind und dann unser zweiter Sohn anderthalb Jahre später da war das vorbei, weil ich dann einfach die Energie nicht mehr hatte. Also das war zu viel.
0: Kam das Geld dann noch rein? Hast du genug Geld verdient, um die Familie zu ernähren?
1: Die Familie konnte ich ernähren, definitiv. Also es blieb da nie was übrig, groß mit Rücklagen mhm. und sonst was. Aber ähm, die Familie konnte ich immer ernähren, Ja, definitiv schon. Es ist nur, ich bin halt, seitdem ich 23 bin, viele Jahre über meine Leistungsgrenzen auch körperlich hinausgegangen. Mhm. Ähm, und habe nie an mich gedacht. Also das ist so das Fazit, was uns dann irgendwann auch um die Ohren geflogen ist. Also immer dieser Leistungsdruck, den ich mir selber gemacht habe, wobei ich das nicht so empfunden habe, muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Abend depressiv zu Hause saß, was für ein Stress. Ich hatte Freude und Spaß. Ich hatte nicht so viel Zeit für meine Kinder, wie ich im Nachhinein gerne gehabt hätte. Definitiv. Also der Bombenvater war ich die ersten Jahre überhaupt nicht. Ich mhm. war halt immer nur am Ackern. Irgendwann fing es halt an, dass die Kinder halt gewisse Privilegien hatten, die andere Kinder halt nicht hatten. Also haben sich sehr früh schon ein sehr ordentliches Taschengeld als Kindersprecher verdient in Hörspielen, Radiospots und ähnlichen, haben da tolle Sachen bis heute. Also die verdienen immer noch, kommt immer drauf an, die sind jetzt in so einem Alter, wo es jetzt wieder anfängt, so zwischen 14 und 18 kriegst du fast nichts, weil die Agenturen denken, du bist bald im Stimmbruch und dann haben sie keinen Bock, gerade für langfristige Sachen jemanden mhm. zu buchen. Aber das fängt jetzt wieder, jetzt sind sie aus dem Alter raus, fängt es an. Um, aber ich war halt nicht so der perfekte, ich über der typische Vater, der um 17 Uhr nach Hause kommt oder um 18 Uhr Kopf ausschaltet oder ausschalten kann und dann auch erstmal Ruhe hat mit seinen Kindern zu spielen. Wie geht das auch? Veranstaltungen und ja
0: meistens abends.
1: Ja, die haben, waren Wochenende, aber die Woche über habe ich auch so: ich habe mir ein kleines Studio aufgebaut bei uns in der Wohnung, habe Produktionen da gemacht und dann relativ früh die Sachen mit den Workshops zusammen mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von der Firma Waldorf, der da als Freiberufler war. Ähm, damals die, äh, also beziehungsweise ich habe es mit einem anderen Freund zusammen gegründet, die Firma Audio Workshop, mit jemandem, der ein großes, ähm, das war damals noch unbekannt, aber mittlerweile sehr großes Online-Portal Recording.de gegründet hatte. Mhm. Und als das darüber dann bekannter wurde, mit den Workshops, kam ein ehemaliger Arbeitskollege von der Firma Waldorf, der sowas auch schon gemacht hat, noch mit hinzu. Dann haben wir eine GbR gegründet und dann war ich halt Vollgas in Seminare konzipieren, äh, Workshops konzipieren und, und, und. Äh, Webseite gestalten, Forum aufbauen und solche Sachen. Und da habe ich dann viel von zu Hause gearbeitet und am Wochenende halt immer Bands gemischt.
0: Jetzt sind wir aber beim dritten Kind. Was ist da passiert? Was hat sich
1: geändert? Ähm, beim dritten Kind war der Punkt einfach so, dass ich ähm, gemerkt habe, ich kann nicht mehr Freitags und Samstagsabends. Also Julian, unser, unser, unser zweiter Sohn, ist 2003 geboren. Mhm. Ich sage mal, diese Geschwindigkeit der ersten Jahre haben wir natürlich dann nicht mehr durchgehalten. Also generell so, seitdem ähm, habe ich vieles entwickelt und 2003 kam Julian und da habe ich dann gemerkt, ich kann nicht mehr, also rein körperlich nicht mehr, Freitagsabends ein Konzert mischen, Samstagstags über ein Seminar halten, Samstagsabends bis nachts um 3 Uhr auf dem Konzert sein, Sonntagsseminar halten und Montag noch ein Privatworkshop, was ich auch damals schon öfters gemacht habe, weil hm. Montagabend konntest du mich nur noch abkratzen. Selbst und ständig. Ähm, und ähm, so, solche Wochenenden hatte ich halt öfters mal dann habe ich irgendwann entschieden ich konzentriere mich jetzt voll auf die Workshop-Geschichte das wurde auch, immer, es wurde auch immer erfolgreicher damals ähm, und habe dann das Live-Mischen einfach gelassen also live, live mit Bands rausgehen ähm, ich hatte auch viele unangenehme Erfahrungen muss man auch sagen ich dachte es wäre eine schöne Zeit gewesen war es anfänglich auch, okay. ähm, hat auch Spaß gemacht, aber ähm, ich bin dann irgendwann halt nur noch regional unterwegs gewesen mit Coverbands und bei Coverbands geht's halt, warum macht man eine Coverband? Am Anfang Spaß und irgendwann geht es halt ums Geld. Mhm. Und ich habe halt ein paar unangenehme Erfahrungen gemacht, auch leider bei Coverbands, äh, das habe ich ein paar Mal erlebt, ähm, die sich durch Sparen an der Technik und an, am Personal, das die Technik bedient. Ähm, teilweise ins Ausmanövriert haben, weil der Sound irgendwann so schlecht war, dass sich Veranstalter beschwert haben. Und dann haben sie mich gebucht, weil ich hier so in der Szene schon ein bisschen, ne, man wusste, ich, gut, ich kann sehr gut live mischen, bin aber auch teurer als die anderen. Und dann haben sie es zwei, dreimal bezahlt, haben dann wieder Auftritte gekriegt und dann, hey, jetzt haben wir hier neue 30 neue Auftritte, was können wir denn am Preis machen? <lacht> Und das hat mich dann irgendwann echt frustriert und halt einfach, ey, das ist anstrengend. Du bist ab mittags 12 Uhr weg und kommst nachts um drei nach Hause. Ich habe zwar sehr früh, und das ist das, was ich eben meinte, dadurch, dass ich mich so früh schon mit der Technik beschäftigt habe und nicht erst im Studium damit angefangen habe, hatte ich einen gewissen Wissens- und Erfahrungsvorsprung, sodass mhm. ich mit 24 schon nach zwei, auf zwei Konzerten bewiesen habe, hör mal, wenn ich mische, dann klingt das gut. Ne? Also ne, da habe ich eine gewisse, ein gewisses Know-how und Können, dass ich ganz früh nur Kofferjobs gemacht habe. Kofferjob heißt, die Anlage steht, du kommst mit deinem Koffer, mit äh, Kopfhörer und Zubehör kommst du hin, machst den Soundcheck mit der Band vor dem Konzert und mischst das Konzert und nach dem Konzert Kabel wickeln, Mikrofone wegräumen, aber nicht Boxen schleppen. Aber trotzdem war das immer dann 3 Uhr nachts oder zwei Uhr nachts, bis ich zu Hause war. Ne? Auf so ein Junggesellenfest eine Coverband, ne? dann noch eine Zugabe, noch eine Zugabe. Und dann kommst du um zwei Uhr nach Hause und um 6 Uhr plärt der erste Kleine.
0: Ja, da keinen Schlaf, du hast nicht die, den Fokus auf die Kinder. Genau. Deine Frau hat auch keinen. Äh
1: ich hole noch ein Wässerchen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also der, der, die Familie leidet, ganz einfach gesagt.
1: Sie hat gelitten und die Jahre drauf auch noch, definitiv. Ja. Also das will ich gar nicht schön schönreden, weil ich in meiner Sturm-und-Drang-Phase, die man nun mal zwischen 20 und 30 hat, beides versucht habe, unter einen Hut zu kriegen.
0: Was nicht funktioniert, wenn man es nicht wirklich genau...
1: Wenn man es nicht gelernt hat. Genau. Also mittlerweile weiß ich, man kann das lernen mhm. von Leuten, die wissen, wie man es macht. Aber ich habe das nicht gelernt und meine Frau hat mir ja den Rücken wahnsinnig freigehalten und selber sich zurückgestellt und irgendwann war auch da das fast zum Überlaufen voll. Aber... Wir haben es gemanagt letzten Endes, das ist das Wichtigste. Also, und ich bin froh, dass ich die drei Kinder habe. Sie sind jetzt zwar gerade dabei, der Pubertät zu entschwinden, wobei unser Jüngster, der ist jetzt 16, die Großen sind halt 18 und 19. <lacht> Aber jetzt wird es irgendwie, das muss ich Ihnen nur noch mal öfter sagen, jetzt wird es eigentlich für mich so richtig spannend mit denen, weil ich finde es total spannend, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, Welche Richtung gehen die, sind die auch in deiner Richtung unterwegs? oder? Mir nee, ist noch nicht ganz klar. Also es weiß eigentlich noch keiner von denen genau, was man machen will. Das finde ich <lacht> spannend ähm, und irgendwie auch beängstigend. Ne? Aber auf der anderen Seite auch ähm, sehr gut, weil wenn man mit 16 schon weiß, was man mit 40 noch machen will. Wobei, das ist ja sowieso vorbei. Ich bin überzeugt davon, die Gesellschaft äh, ist vorbei mit, ich mache eine Berufsausbildung und dann arbeite ich bis zu meinem Lebensende.
0: Wie ist denn das, wenn die ersten Vögel das Nest verlassen, das Gefühl, dass man ein Kind großgezogen hat, das jetzt eigenes Leben führen wird.
1: Ja, das haben wir gerade in unserer Tochter, weil die genau. wohnt die Hälfte der Woche bei ihrem Freund in Bonn mhm. und dann wohnen die beiden die andere Hälfte bei uns. Ähm, ist schon komisch. Also wenn die Kinder kleiner sind und du hast so dieses Pensum, was, was meine Frau und ich haben und auch hatten, früher war es noch mehr, ähm, dann wünschst du dir irgendwann mal, boah, wenn die mal selbst nicht sind und du kannst abends mal was essen gehen, nicht mit Freunden treffen und ohne einen Babysitter zu rufen und so, das sind ja die Wünsche von jungen Eltern so, und dann sind sie so alt, mhm. und dann denkst du, boah, wenn du jetzt nicht mehr zum Fußball fahren müsstest und hier und einer einen Führerschein hat, dann sind sie so alt, und dann denkst du, boah, hoffentlich ziehen sie nicht so schnell aus. Also <lacht> wollen sie weg und dann... Ja, so, ja ne? Ja. Ähm, also der Gedanke, dass alle drei aus dem Haus sind, das äh, macht mich schon ein bisschen... Fertig. Ja. Also wir haben zwar auch okay. vier, vier Katzen, also Leben ist auch noch bei uns in der Bude. <lacht> vier Katzen. Genau. Ja, okay. Ähm, und es gibt die, natürlich jeden Tag die Diskussion, wer die Katzenklos macht, obwohl alles geregelt ist, aber dafür hat man ja Kinder, dass diskutiert wird. Man war ja, ich war selber nicht besser. Ich weiß nur jetzt, dass es idiotisch ist, weil die einzigen, die darunter leiden, sind die, die nichts dafür können, die Katzen. Ähm, aber es ist trotzdem komisch, wenn sie dann mal alle ausgeflogen sind, wie das manchmal ist am Wochenende. Und du mhm. bist, meine Frau ist dann auch gerade irgendwie was anderes machen. Du bist ganz allein im großen Haus und denkst dir: hm, hast du dir mal von geträumt, was machst du jetzt mit der ganzen Freizeit? Ne? Der Ruhe, das kenne ich halt nicht. Ne? Also Zeit für mich, das kenne ich äh, seit 20 Jahren nicht. Also, das ist, ich habe es vor ein paar Jahren mal angefangen, mich zu beschäftigen.
0: Dieses Konzept ist dir nicht klar. <lacht>
1: Ja, dazu muss man sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, zum Teil. Ja. Und dann ist es ja eh schwer zu trennen. Also wir haben häufig die Situation, die Kinder sind nicht da samstags, es sind keine Termine und dann sitzen wir zu Hause und meine Frau wird nervös und sagt, weißt du was, lass uns in die Firma gehen.
0: Dann kann ich, dachte, sie ich dachte, das läuft doch Netflix hinaus. Nee, ach,
1: das ist ja Zeitverschwendung. Das machen wir dann abends zum Einschlafen vielleicht. Okay. Also abends mal so zum Gehirn völlig frei pusten aber es ist dann, wenn dann in der Firma kein Tagesgeschäft ist, kann sie sich voll auf ihr Songwriting, sie hat ein eigenes Studio, also wir haben zwei Tonstudios bei uns, eins ist ihres und dann kann sie sich voll drauf konzentrieren auf ihre Dinge, es stört keiner es ist kein Tagesgeschäft und sonstiges, und bei mir ist es dann genauso. Ich mache manchmal auch unspannende Sachen, aber etwas, wo ich einfach Ruhe für brauche. Und warum soll ich zu Hause sitzen und meine Lebenszeit mit Netflix verschwenden, wenn ich in der Zeit produktiv sein kann? Produktiv heißt ja nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie, wie, wie irgendjemand, der beim großen Konzern äh, arbeitet und dann noch für die Firma arbeitet und ich arbeite ja für mich, neue Konzepte entwickeln oh. und sonst was. Und von daher, wir haben zu Fuß sieben, acht Minuten bis zur Firma, ist bei uns im Ort, also es ist, ähm, ist Hobbyerweiterung
0: Also sind wir eben heute angekommen?
1: Wenn du möchtest, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, es klingt so, weil du äh, erzählt hast, dass äh, sich alles geändert hat, als dann der dritte ja, Krümel also, kam.
1: Ja, alles nicht. Es hat sich nur geändert, dass ich halt nicht mehr mit Bands auf Tour gegangen bin, sondern gesagt habe, ich mache jetzt einen Cut. Ähm, oder ich bin noch nicht mehr Live-Mission gegangen. Ich konzentriere mich voll auf meine Workshop-Tätigkeit, meine damalige Firma Audio-Workshop. Und ähm, dann hatte ich auch keine Wochenenden, weil kontinuierlich jedes Wochenende Seminare waren. Daraus entwickelten sich dann auch Kooperationen mit anderen Einrichtungen.
0: Hat sich da auch dann dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema bei dir
1: entwickelt? Nee, das kam erst, als bei uns alles zusammengebrochen ist. Zusammengebrochen? Ja, große Lebens- und Beziehungskrise, das, wie gesagt, die, die, die Geschwindigkeit holte ich ja irgendwann mal ein.
0: Was hat dich eingeholt?
1: Äh, mich eigentlich gar nicht, sondern eher meine Frau, weil die halt mir jahrelang den Rücken frei gehalten hat, äh, damit ich die Familie ernähren kann und in gewisser Weise mich entfalten konnte, wobei ähm, gewisse Dinge, die ich eigentlich gerne zur Entfaltung gemacht hätte, konnte ich halt nicht machen, weil ich nur meine Familie hatte, wobei ich da auch nicht traurig bin, weil wäre ich mit hundertprozentigem Einsatz in die Musikbranche gegangen, wäre ich heute nicht glücklich. Und deshalb war alles gut so, wie es ist. Aber sie hat ihr Studium abgebrochen, ihr Sportstudium, ähm, was ihr später auch bewusst wurde, was sie auch gar nicht wollte so richtig. War mhm. natürlich auch so ein bisschen von zu Hause aus. Die Eltern hätten gerne gehabt, sie macht Studium fertig. Aber Sport war eh die zweite Wahl bei ihr. Ähm, ja und äh, dann hat sie quasi Reißleine gezogen also gesagt so geht es nicht weiter ne, du bist ich, ich, durch die berufliche Situation verschiedene Sachen wurde ich auch immer äh, ungenießbar bis depressiv weil ich einfach gesehen habe in dieser Branche Musikbranche mit dem was ich mache da ist keine Zukunft drin mhm. ähm, die Teilnehmer meiner Workshops wurden vermehrt man Hobbymusiker kein, ist ja keine unangenehmen Menschen aber die sind nur bereit bis zu einem gewissen Punkt ne, zu bezahlen. Ich selber habe mich äh, kontinuierlich weitergebildet, äh, auch wirklich aktiv, viel gelesen, viel gearbeitet. Und irgendwann ähm, ging es halt immer weiter auseinander, so mein eigenes Wissens- und Erfahrungslevel, das, was die Kunden eigentlich haben wollten und gleichzeitig die Firmen, für die wir gearbeitet haben, Plattenfirmen und so, die haben die Budgets immer weiter runtergeschraubt. Das hat mich mit meinem hohen Qualitätsanspruch und mit meiner, meiner Hingabe zur Sache wenn ich sagen Perfektion, das war mir früh klar, dass man nichts perfekt machen kann, aber ähm, absolut höchste Qualität bei Produktionen abliefern, das war den Plattenfirmen irgendwann egal, hauptsache es billig. Weil da gibt es halt irgendeinen Hobbymusiker, der macht es halt für weniger. Also das ist wirklich das Niveau, wo es dann irgendwann gelandet ist.
0: Was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, wir hatten eine Lebenskrise, <lacht> eine Beziehungskrise, die hat dann okay. wirklich gesagt, so nicht weiter und ich glaube, weiß nicht, ob wir noch eine gemeinsame Zukunft haben, das hat sich dann wirklich mit Aufs und Abs über zwei, drei Jahre gezogen. Das ist aber auch schon jetzt zehn Jahre her und das gehört so neben meiner Familie zu den Sachen, wo ich am meisten stolz drauf bin, dass ich das mit ihr zusammen gemeistert habe und wir wirklich gestärkt da gegangen sind und das war aber auch der Anfang vom Ende für die meine klassische Arbeit in der Musik- und Medienbranche, wo ich viele Jahre wirklich vieles gemacht habe von Klassischen Orchestern, über Rockbands, über Stubmusik im Allgäu aufnehmen, massenhaft Hörspiele, Lehraufträge an Hochschulen, Lehraufträge an Akademien, unzählige Beratungs- und Coaching-Jobs auch für große Firmen. Und ich gesagt habe, ich möchte eine andere Zukunft haben, die halt nicht so viel Einsatz fordert und immer weiter sinkende Budgets. Ne? Also Was, macht denn hm?
0: Was macht man dann? Was macht man dann?
1: Ja, das Verrückte war fast zeitgleich, als es bei uns krachte kam ein Kunde von mir, dem ich mal vorher ein Privatcoaching gegeben habe zum Thema, wie nehme ich Gitarre und Gesang auf, weil er sehr ambitioniert, er sagte mir, ich bin kein Hobbymusiker, ähm, er liegt da sehr Wert drauf, ähm, wirklich sehr ambitioniert auf hohem Niveau sein Privatleben als äh, so Stücke gespielt und aufgenommen hat. Und der war damals gerade ein Jahr bei der Telekom raus, ähm, oder bei einem großen deutschen Kommunikations Telekommunikationsunternehmen. <lacht> Nein, ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Nee. Und er war viele Jahre lang Trainer bei der Telekom und ja. jahrelang auch Leiter der Telekom-Trainingsabteilung. Und er mhm. hat sich damals selbstständig gemacht. Ähm was ich nicht wusste zwischenzeitlich und äh, kommt eigentlich aus der Elektrotechnik von seiner Ausbildung her und hat ein Verfahren entwickelt damals, wie man Live-Trainingsvideos äh, produzieren kann mit mehreren Kameras, einen live machen kann, wie ein, wie ein Tagesschaustudio, haben wir immer gesagt, ah. mit einem, einem okay. Green Screen. Und der Witz war, die Trainingseinheiten konnten digitalisiert werden und zwar in Echtzeit. Der Trainer musste sein Training halten, wir haben mit mehreren Kameras gearbeitet oder mit mehreren Kameras wohl gearbeitet. Und am Ende vom Tag war das Video zu 95% Prozent fertig, also inhaltlich sowieso. Dann konnte der Kunde sagen, okay, ich nehme es ab und konnte abziehen. Und er hat das die Idee entwickelt, aber die technische Umsetzung haperte bei ihm. Und dann ähm, hatte er eigentlich keinen Bock, mich anzurufen. Mhm. Hatte mir später gesagt, weil er kannte mich halt zwei Jahre vorher, wie ich da drauf war. Und damals war ich echt teilweise schwer depressiv, weil diese, diese ganze Branche hat mich fertig gemacht. Nur dieses... Ich erzähle am Wochenende Hobbymusikern, wie sie Musik produzieren und 80 Prozent von dem, was da an Know-how drinsteckt, verstehen sie gar nicht. Und das meine ich gar nicht böse, sondern es war einfach war realistisch.
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, das galt mir ja auch gerade. Ich habe ja auch nicht gewusst, wie ich diese Einstellung machen sollte.
1: Ist ja auch völlig okay. Ja. Das ist nur, das war ja nicht das Ziel meiner Ausbildung und meines Berufswunschs ursprünglich, weil am Anfang bei den Workshops waren viele Profis. Ich habe Diplomtoningenieur von der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Dem habe ich ein Coaching gegeben. Also der ist eigentlich von seiner Ausbildung offiziell gesehen viel höher gewesen als ich, aber der konnte halt Spezialgebiete, wo ich einen Crack drinnen konnte, er nicht. Ja. Aber diese Klientel hat immer mehr nachgelassen, weil denen ja genauso wie mir in meinem Kernberuf die Budgets immer weiter weggeschrumpft sind, sodass sie dann irgendwann bei den Fortbildungen gespart haben. Oder so habe ich halt auch einige bekanntere Künstler und Stars im Einzelcoaching gehabt, ähm, die sich halt nicht mehr, obwohl sie bekannt und berühmt und erfolgreich waren, aber nicht mehr leisten konnten mit dem, was sie von der Plattenfirma bekamen, jetzt drei Monate oder ist übertrieben, aber drei Wochen sich im Studio einzuschließen, die halt mhm. immer mehr selber gemacht haben und das lernen mussten. Aber das hat dann irgendwann auch wirklich nachgelassen. Es wurde eher exklusiver und die breite Masse waren Hobbymusiker, aber die Technik wurde immer billiger und jeder hat sich einen Studienkeller gebaut, damit gingen die Preise natürlich auch immer weiter runter. Und das hat halt frustriert. Ne? Das ist genauso, wie wenn du Konditor gelernt hast und du sollst den ganzen Tag Brötchen backen. Das sagst du irgendwann auch, dafür habe ich es nicht gelernt. Ne? Und ähm, na, wie gesagt, kam dann äh, besagter da, äh, Kunde zu mir und hatte nur eine technische Frage. Und ähm, witzigerweise habe ich mich zu dem Zeitpunkt angefangen, mit Videoschnitt zu beschäftigen. Mhm. Weil mein damaliger Kompagnon sagte: Hey, lass uns digitalisieren, das war 2010, äh, lass uns Tutorial-Videos machen. Die drehen wir einmal, schneiden die selber, packen die auf eine DVD und verkaufen die und haben nichts mehr damit zu tun. Bei den Online-Shop hatten wir das. Habe ich erst ein bisschen gesträubt, ähm, weil ich immer der Meinung war, mach eine Sache richtig und nicht zwei Sachen, aber habe ich dann doch breitschlagen lassen, als ich sah, wie gut das bei ihm lief und habe mich damit beschäftigt und mir damals in der Nacht Nebel-Aktion wirklich Haraki-mäßig Final Cut Pro von Apple drauf geschafft, in irgendwie <lacht> drei Nächten. Ähm, da ich mit Logic, der Audio-Software von Apple, schon jahrelang gearbeitet habe und ein totaler Crack da drin war und äh, Coachings gemacht habe, war der Übergang nicht so schwer. Und dann kam halt besagter Tele ehemaliger Telekom-Trainingsabteilungsleiter, hatte eine technische Frage und ähm, meinte, ach weißt du was, kommen wir auf Kaffee vorbei. Und dann bin ich zu ihm gefahren, dann meinte er im Nachhinein auch noch, da kommst du um die Ecke da irgendwie 25 Kilo leichter, da waren nicht ganz mal nur 22 Kilo, die ich über die Krisenzeit verloren hatte. Ähm, total positiv. Ähm, und da wusste ich, ich will mit dir zusammenarbeiten. Und dann meinte ich, okay, was hätte dagegen gesprochen? Sagt er, vor zwei Jahren war es total ähm, sarkastisch und äh, depressiv. Ähm, fachlich super fit, aber unangenehm. Hm. So deine, deine negative Aura, und habe ich mal erzählt, klar, ich war auch echt, äh, Entschuldigung, <lacht> das habe ich nicht getreten? Ich war auch echt äh, wirklich depressiv. Ähm, aus vielen anderen Gründen, die aber mit diesem beruflichen äh, Thema zusammenhingen. Und naja, eine Woche später saß ich in Berlin und habe Manager ähm, äh, von der Telekom und äh, Trainer äh, von einer anderen Trainingsfirma ähm, mit aufgenommen für ein Training für Airbus. Also mein erster Job in der Richtung war dann für Airbus ein Training Digitalisieren. Weil er hatte, wie gesagt, selber eine Firma gegründet, er hat auch die ganze Technik, die Kameras und alles, aber er hatte das nicht ausgefeilt und hat irgendwie gemerkt, alleine kann er es nicht machen, er kann jetzt nicht die Leute vor der Kamera coachen, was so einer seiner Spezialitäten war und gleichzeitig Technik bedienen. War das indirekt eine Marktlücke? Damals war es eine Marktlücke, mittlerweile ähm, nicht mehr so. Ja. Aus verschiedenen Gründen, aber damals war es eine Marktlücke mit dem Problem, dass die meisten Firmen es nicht verstanden haben oder verstehen wollten, weil sie sagten, das einzig Wahre ist Präsenztraining. Du musst die Leute da haben. Also es war 2012. Ähm, aber wir haben das damals gemacht und keiner hat es am Anfang verstanden, wie machen die das, weil die Technik war auch damals, ich glaube, das, das Equipment war 50.000, 60 60.000 Euro. Heute kriegst du das Gleiche für 5.000 Euro. Und überhaupt mal zu erklären, deshalb haben wir gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie das tagesschau in klein. Weil das war ein Greenscreen, alles mobil, wir sind wirklich zu den Unternehmen gefahren. Greenscreen aufgebaut, zwei Kameras, Monitor, wo sie dann ihren Text sehen konnten, wenn sie wollten. Teleponter? Nee, war kein richtiger, leider. Damals okay. waren die so unfassbar teuer, dass wir das einfach mit einem Bildschirm neben der Kamera gemacht haben. Heute hast du einen? Genau, heute habe ich natürlich einen. Hast du auch die
0: Fender heute? Nur so am
1: Nee, aber dafür 20 andere Gitarren. <lacht> 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 ähm... Ja, ähm, na, das war eine sehr spannende Zeit, weil ich ähm, wahnsinnig viel gelernt habe über Business, über große Konzerne, über Umgangsformen. Das Spannende war nämlich, dass nach der einen Woche, wirklich, das war sehr anstrengend, ähm, ich fachlich, beruflich zehn Stufen aufgestiegen bin, gefühlt. Mhm. Das fing damit an, dass ich zum ersten Mal seit Jahren mit der Wertschätzung, also mir haben meine Workshop-Teilnehmer immer gesagt, das ist geil und sie waren total happy und sonst was. Aber das befriedigt dich irgendwann auch nicht mehr, wenn letzten Endes das, was du finanziell raus hast, dich nicht weiterbringt. Ich wusste, meine Kinder werden älter, das Leben wird immer teurer und es hat einfach nicht gereicht. Und dann ist es toll, wenn alle sagen, du bist super und klasse, aber nicht bereit sind, mal einen angemessenen Seminarbeitrag zu bezahlen. Und da waren auf einmal Leute, die meine Arbeit wieder geschätzt haben. Dann ging es auch dir besser.
0: Dann ging es auch dir besser.
1: Genau, also die Bezahlung war deutlich besser, fast das Doppelte am Tag, als ich in der wow. Musikbranche verdient habe. Das ist krass. Ja, das, das war echt krass damals, das war hm. ein Hammer. Ähm, dann sechs Tage in Berlin, schönes Hotel. Sehr viel gelernt über Persönlichkeiten, ähm, über Denkweisen, über Mindset, Business-Mindset. Ähm, und das Spannendste war eigentlich wir haben am ersten Tag von dem Chef der Trainingsfirma, die das also den Auftrag hatte von Airbus erfahren. Ja, ähm, der Auftrag wurde gerade erweitert. Diese ganzen Videos. Es ging um eigentlich um Kommunikation zwischen ähm, der Verwaltung und äh, den Ingenieuren bei Airbus. Ja, es ging halt um die Kommunikation zwischen den der Entwicklung, den Ingenieuren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es war, hauptsächlich waren das dann Deutsche und der Verwaltung, nee, die, die Ingenieure waren Franzosen, Spanier und so, meine ich so, war die Geschichte und die, die Verwaltung waren hauptsächlich von Deutschen besetzt bei Airbus. Und das war natürlich ein Clash der Kulturen. Ne? Und da gab es viel Zoff und dann hat man dann über Trainings zum Thema Kommunikation das dann lösen wollen. Und da ging es auch um das Thema disk also die verschiedenen Persönlichkeitstypen Ne, dominant, äh, ah, initiativ, ja. ähm, stetig Richtig. und gewissenhaft genau. zu zeigen anhand von Beispielvideos. Und dann hieß es ganz plötzlich, ähm, wir brauchen das aber auch in Englisch. Okay. Und äh, dann wurden mit, mit einem der Trainer dieser Trainingsfirma, der hervorragendes Oxford-Englisch spricht, wurden die Texte dann übersetzt. Eine, zwei Trainer äh, konnten auch perfekt Englisch, der komplette Rest konnte, eigentlich kein Englisch. Und das Interessante war, gerade für diese Disc-Profil-Videos wurden auch Top-Manager von großen Firmen, die man kannte, eingeladen, dass sie das machen. Ja, und dann hatte ich einmal, das war direkt am zweiten Tag schon, einen absoluten ehemaligen, ehemaligen Top-Manager von einem großen Konzern, also, nicht, also Führung, oberste Führungsebene, nicht Manager, sondern oberste Führungsebene, der stand vor der Kamera, um halt den dominanten Führungstyp zu zeigen. Auf Deutsch super und dann kam es Englische. Das war eine Katastrophe, du hast eigentlich nichts verstanden, weil der Mann kann kein Englisch. <lacht> und ähm, das ist auch nicht schlimm, das Schöne war nur, von so jemand, wo ich damals echt aufgeschaut habe, weil der hat siebenstellig jedes Jahr verdient, die Wertschätzung zu bekommen, ey, bitte hilf mir. Ich war dann wirklich der Einzige, der fließend Englisch sprechen konnte und dann sagte der Kollege hier, oh Florian, kannst du nicht bei allen anderen auch so soufflieren auf Englisch und drauf achten? Und dann haben wir so diese Good-Guy-Bad-Guy-Nummer daraus gemacht. Er hat die Leute couch vor der Kamera und Inhalt und er war immer lieb und nett. Und er hat gesagt, ja Florian, der ist Tonmeister, der hört genau hin, ob das grammatikalisch auch alles passt, sowohl im Deutschen als auch im Englischen und ansonsten hilft er euch und ähm, das war dann echt eine coole Erfahrung, dass, also mir ging es nicht um Macht, das ging einfach darum, ich kann den Leuten einen Mehrwert bieten, also mhm. Leuten, die, die auf der Karriereleiter Lichtjahre weiter sind als ich, die kommen zu mir und bitten mich, kannst du helfen, weil ich bin von Natur aus jemand, der gerne anderen hilft. Auf der gleichen Ebene arbeiten. Genau, auf also ja und damit eine Wertschätzung geben, die ich vorher halt äh, so nicht erlebt habe. Mhm. Oder nicht so in der Form. Ja, und dann haben wir angefangen, meine Frau, ähm, bei uns waren die Kinder gerade aus dem Gröbsten raus, die hat dann fast zum, zum Ze selben Zeitpunkt angefangen zu studieren nochmal, die war auch auf der SAE in Köln. Die hat ähm, Digital Video VFX, also Digitale Filmproduktion studiert.
0: Danke. <lacht>
1: Bitte. Ähm womit wir uns dann perfekt mit Video und Audio ergänzt haben dann natürlich. Und so haben wir dann viele Jahre für diese Trainingsfirma ähm, dann für Unternehmen, ja, Vodafone, Telekom, McDonalds, Kaspersky. Und Designfunktion? Und nee, Designfunktion nicht. Nee, 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 für die haben wir nicht gearbeitet. Ähm, okay. Also haben wir schon, aber nicht damals. Ähm, aber für diese Firmen haben wir dann... Ähm, Trainingsinhalte digitalisiert, anfangs wirklich nur als Produktionsteam und irgendwann kam es ganz schnell, dass die gefragt haben, könnt ihr uns nicht ein bisschen kreativen Input geben? Und dann waren wir auch in der konzeptionellen Arbeit, vor allen Dingen meine Frau, die dann wirklich mit den Trainern die äh, Konzeptionen gemacht hat, für das Video sehr viel kreativen Input reingegeben hat, war mega erfolgreich, gerade bei der Telekom. Ähm, aber wie halt alles im Leben, alles hat irgendwann sein Ende, da war dann auch keine Entwicklung mehr. Und dann haben wir ähm, 2000 18 beschlossen, dass wir da, oder 19 beschlossen, dass wir mit der Trainingsfirma halt nicht mehr weitermachen möchten. Ähm, weil wir uns halt weiterentwickeln wollten auch.
0: Das ist vor zwei Jahren gewesen. Was habt ihr da dann beschlossen?
1: Also 18 haben wir es beschlossen, 19 haben wir es durchgezogen. Ähm, wir waren jahrelang jeder von uns selbstständig, einfach als Einzelunternehmer. Und 18 haben wir beschlossen, weil da haben wir auch angefangen, 18 haben wir angefangen, uns mit dem Thema persönlich Weiterentwicklung zu beschäftigen, haben Seminare besucht und dadurch erkannt, ähm, wo noch Potenziale sind, wo wir hin möchten. Und dann habe ich zum Ende 2019 meine Trainingsfirma, also meine eigene Audio-Workshop, ähm, endgültig ad acta gelegt. Mein ehemaliger Geschäftspartner, der hat dann unter einem leicht veränderten Namen weitergemacht, aber das war für mich vorbei, weil da einfach kein Potenzial ist. Für mich, ähm, das hat sich auch schnell bewahrheitet, für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ich will ihn da nicht in die Pfanne hauen. Ähm, weil ich dann meine Vision, die ich hatte, endlich entwickeln konnte. Das war in dem, in dem Gespann nicht mehr möglich. Und dann haben wir wirklich innerhalb von einem Jahr wieder mal Turbo gemacht und haben alle unsere Kunden gechast. Also sowohl die Trainingsfirma, als auch meine, meine eigene Trainingsfirma beendet, dann die Plattenfirma, für die wir über zehn Jahre gearbeitet haben, wo wir halt Musikproduktion, Hörspiele, reihenweise DVD-Produktion, haben wir so schräges Zeug gemacht wie eine Doku über das größte Traktormuseum Deutschlands und solche Sachen, also spannende Sachen.
0: Worauf läuft das jetzt hinaus?
1: Das haben wir, diese Zusammenarbeiten, ja. diese Kunden haben wir alle innerhalb von drei Monaten beendet, weil wir uns entschieden haben, einen Richtungswechsel einzuschlagen. Also ein Commitment auf eine neue Sache beruflich. Und um da im Kopf frei zu werden, haben wir halt die alten Zöpfe abgeschnitten.
0: Wo geht die Handy, die neue Orientierung?
1: Ja, damals hatten wir ein paar Ideen, die wir verwirklichen wollten. Wir haben erstmal unsere Firma gemeinsam gegründet. Parachute Productions heißt unser Unternehmen. Damals mit der Konzentration auf Videoproduktion zur Digitalisierung von Training und Coaching. Zum einen meine Frau mit ihrem kreativen Potenzial, was sie damals sehr erfolgreich bei den ganzen Arbeiten für die Konzerne eingebracht hat. Und ich mit meiner damals schon 16-jährigen Erfahrung als Fachdozent als Trainer ähm, und äh, Lehrbeauftragter und ähm, dann haben wir uns auch schon mit beschäftigt, welche Möglichkeiten gibt es, um Wissen zu digitalisieren, in welcher Form ähm, und dann kam ja halt Corona und dann haben wir uns voll auf das Thema, wir haben immer noch viel Videoproduktion gemacht, aber mhm. dann haben wir uns voll auf das Thema konzentriert, dann kamen auch innerhalb von einem Jahr die Angestellten dazu, weil das so ähm, zugenommen hat. Und dann habe ich letztes Jahr, ähm, als Corona kam, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, rausfahren wird jetzt schwierig. Ne? Also es lässt kein Unternehmen mehr rein. Ähm, aber wir wissen, dass die, die ganze Fortbildung in Deutschland im Mittelalter steckt, was Digitalisierung betrifft. Ist übrigens jetzt nicht viel weiter. Man denkt immer, hey, jetzt haben es alle verstanden. Es ist immer noch in den Kinderschuhen. Man kann noch viel machen.
0: Hätte man nicht gedacht, ne?
1: Ja, also es ist teilweise katastrophal, auch bei großen Firmen. Ähm, und dann haben wir unser Brand Webinar Profi ähm, gestartet, also wirklich aus der Hüfte geschossen und gesagt, die Trainer, wir haben es ja von der Trainingsfirma, wo wir noch ein bisschen Kontakt hatten, mitbekommen, die haben von heute auf morgen über 90% Prozent ihrer Aufträge verloren. Mhm. Ähm, War nicht darauf vorbereitet und ähm, haben gesagt, dann bieten wir dann Möglichkeiten, haben dann halt von heute auf morgen diese, diese Marke Webinar Profi ins Leben gerufen und mit Inhalten gefüllt. Und mittlerweile ist es mein... Hauptaugenmerk, Also da geht jetzt nochmal stärker durch neuere Erkenntnisse, durch, durch einige Sachen, die wir jetzt gemacht haben, noch mehr gehe ich da auf das Thema ein. Und zwar zum einen die Unterstützung bei der Digitalisierung jeglicher Lerninhalte mit Schwerpunkt Unternehmen, aber zusätzlich darüber hinaus auch die Digitalisierung der internen und externen Unternehmenskommunikation, wie es so schön abstrakt heißt. Was sich dann praktisch daran äußert, dass wir halt in Unternehmen äh, Webinar- und Videostudios installieren mit Schulung der Mitarbeiter, ähm, wo wir völlig neue Pfade mit begehen. Weil jedem, dem ich davon erzähle, sagt erstmal Webinarstudio, ich habe doch eine Webcam auf meinem Computer, was soll ich damit?
0: Weißt du, was ich faszinierend finde? Du hast angefangen, ich meine, du bist damals in diese ähm, Uni gekommen, hast dieses, diesen Raum gesehen in der eine Stunde, die du hattest, um das zu betrachten. Warst fasziniert von diesen ganzen Geräten, die du vielleicht in der, Zukunft erst, ach, in der nahen Zukunft nicht anfassen dürftest, weil die nicht dir gehören, sondern nur in diesem Studium benutzen darfst. Hast du vorher Praktika gehabt, wo du alles lernen konntest, wo du alles gesehen hast, aber nie diese Dinge anfassen durftest oder vielleicht mal betrachten zumindest. Nach Feierabend, ja. Ja, nach Feierabend, wenn du Glück hattest, war jemand da, der hat mit dir dann, oder du konntest ein bisschen rumspielen. Du hast... Alles ist halt da reingesetzt und das war alles so analog, dann hast du dich in diesen ganzen Prozess, den du gemacht hast, im Grunde auch der, dem Entwicklungsprozess der ganzen äh, Branche angepasst.
1: Genau, also ich habe total hardcore wirklich innerhalb kürzer Zeit digital gelernt genau. und Leute darin geschult und tagtäglich immer guckt, was gibt es Neues, um immer up to date zu sein.
0: Mit dem gleichen Elan, den du damals auch in genau. die äh, Ausbildung gesteckt hast. Genau. Das heißt, du hast dich immer dem angepasst, was auch gerade gefragt
1: ist? Weil sonst kämpfst du ja auch nicht zurecht. Ich habe mich in meinem beruflichen Leben fünf bis sechs Mal neu erfinden dürfen. Und müssen. Müssen, ja, aber müssen ist nur ein böses Wort. wie sollen.
0: Ja, ja da, da hast du nicht unrecht. Das heißt, du hast im Grunde deine ganze Entwicklung immer auch an dem angepasst, was für dich und für deine Familie am besten ist. Genau. Es gab diese eine Krise. Es gab dieses eine ja, Speed-Jahr, hast du gesagt? Oder ähm, schnelles Jahr.
1: Am Anfang, ja.
0: Genau. Dann gab es dieses speed im letzten Jahr, wo ihr dann die ganze Digitalisierung vorantreiben wolltet. Aber das habt ihr schon beschlossen, bevor Corona überhaupt kam. Genau. Und das ist einfach im Grunde so wie ein Win-Win-Situation nach dem Motto, ja okay, lass mal was machen, vielleicht kommt es ja gut an. Oh, jetzt müssen alle das so machen, also
1: genau. kommt es noch besser an. Also wir haben das Riesenglück, A, dass wir die Zusammenarbeit mit der Trainingsfirma schon ein Jahr vorher beendet haben, aus ganz anderen Gründen, weil zum Tag X, als hieß der erste Lockdown kommt. Mhm wären unsere kompletten Aufträge mit denen weg gewesen. Und wir haben damals viel, viel für, sie, für diese Firma gearbeitet. Ähm, genauso mit meiner eigenen damaligen alten Firma Audio Workshop. Ähm, es ging ja keine Seminare mehr von heute auf morgen. Nee. Ne? Gar nichts mehr. Und zwar lange Zeit. Und die dritte im Bund, die Plattenfirma, ähm, die haben es natürlich auch gespürt. Also da gingen eh schon die Budgets irgendwann so niedrig runter, dass ich gesagt habe, das geht, das geht einfach nicht mehr. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie Zeit verschenken. Und äh, die Branche hat es ja extrem getroffen. Oh ja. Die ganze Musikbranche. Und wir waren eigentlich mit unseren Entscheidungen ein Jahr voraus. Und ich habe echt, boah, ich war so glücklich, also glücklich, dass wir die Entscheidung ein Jahr vorher getroffen haben und schon neu aufgestellt hatten und so, so flexible Strukturen hatten, auch wenn es nicht so war, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, ich hätte gerne das Produkt schon fertig gehabt. Die ursprüngliche Idee, und deshalb sprach ich eben über das Thema Podcast, die ursprüngliche Idee war Podcast-Profi, nicht Webinar-Profi, weil mhm. Podcasts für Unternehmen interessant waren, aber das Thema Online-Kommunikation über Video ist viel, viel wichtiger geworden. Also jetzt bei Unternehmen erstmal. Podcast ist ein Luxusproblem. Ein unternehmens ist für die meisten, ehrlich gesagt, ein Luxusproblem. Die müssen das Tagesgeschäft digitalisieren erstmal. Ähm. Aber die Strukturen für podcastprofi.de, die Domain habe ich zum Glück immer noch gesichert, <lacht> die, die waren gelegt und wir mussten einfach den inhaltlichen Schwerpunkt ändern. Wir haben auch viel Lehrgeld bezahlt, weil wir uns vorher nie mit dem Thema Online-Marketing, Aufbau von Online-Produkten so beschäftigt haben. Aber das ist jetzt innerhalb von zwei Jahren unser Hauptgeschäft geworden.
0: Finde ich faszinierend.
1: Ja, ich finde es auch spannend, weil ich hatte lange Zeit echt so dieses Thema, wir haben so vieles gemacht, was machst du eigentlich? Und mittlerweile weiß ich, das ist mein Ding. Ähm, ich bin gerade dabei, kurz vorm Launch äh, meiner neuen Online-Akademie. Mhm. Das wird im Dezember sein. Wir haben dieses Jahr mehrere Mentoring-Programme gemacht, wo wir immer zehn Trainer, Coaches, Berater, Beraterinnen ähm, drei Monate begleitet haben äh, in intensiven Betreuung, halt zum Thema, wie baut ihr euch ein professionelles, also wir reden nicht von High-End, also nicht ein Fernsehstudio, aber ein professionelles Webinar-Studio mit zwei, drei Kameras, wo ihr nahtlos zwischen Kameras umschalten könnt, auf Laptop, wo die Präsentation ist, wo ihr einen professionellen Ton habt, das ist alles drin. Und alles live. Alles live, kannst du noch aufzeichnen, also diese ganzen The die ganzen Ideen, die kreativen Ideen aus unserer Erfahrung, Mehrfachverwertung von Inhalten… Alle solche Dinge fließen da halt rein. Also es ist wirklich das Gefühl, dass jetzt mal so die gesammelte Erfahrung der 20 Jahre, technisch, produktionstechnisch, Lehr- und Schulungserfahrung, konzeptionelle Arbeit, sich jetzt auch mal, sage ich mal, mit dem pekunären Teil trifft. Also sprich, auf eine Branche trifft, wo ein Riesenbedarf ist ähm, und wo aber auch die Budgets da sind, diesen Bedarf zu, zu decken halt. Ne?
0: Wie am Ende immer alles zusammenkommt, wie er sich alles bündelt. Genau. Das ist
1: faszinierend. Das ist verrückt und zumal äh, es da halt auch jetzt nicht ein gigantisches Angebot gibt. Also die Kombination auf der einen Seite des technischen Know-how, solche Studis zu konzipieren und auch einzurichten. Ähm, das mache ich nicht alleine natürlich, aber die Grundideen, die konzeptionelle Arbeit macht zum größten Teil ich. Und dann gehe ich mit einem unserer Mitarbeiter nochmal drüber, weil er auch den technischen Hintergrund hat, ähm, falls ich was vergesse. Und dann richten wir es halt ein. Aber dann auch noch 20 Jahre Lehrerfahrung zu haben. Meine Frau hat auch viele Jahre mit mir zusammen Workshops gemacht, auch Video-Workshops. Also, sie hat auch eine gewisse Lehrerfahrung damit reingebracht, wobei sie sich jetzt da wieder ein bisschen zurückzieht und auf ihre künstlerischen Sachen konzentriert. Und das in der Kombination. Also, zu wissen, ich kann das technisch konzipieren, ich kann das so ein Video-Webinar-Studio bauen, aber dann kann ich auch dem Unternehmen sagen: Pass mal auf, ich lasse dich jetzt nicht alleine, sondern wir schulen eure Mitarbeiter, dass mhm. das ist Unternehmen in Entweder, wenn es nur um Webinare geht, innerhalb von zwei Tagen komplett autark ist, weil jegliche Problemlösung kann ich online machen, über, über TeamView oder über Zoom. Ähm, oder wenn ein Unternehmen weitergeht und verstanden hat, dass das eigentlich das Tor zur Zukunft ist, weil man kann das Support aufkommen, zum Beispiel Telefonsupport kann man total verschlanken, weil du einfach für Standardsituationen Videos drehst in deinem eigenen Studio. Du drehst Videos für die ganzen Social-Media-Inhalte. Du machst einmal die Woche einen Livestream auf LinkedIn, um deine Kunden anzusprechen. streamst gleichzeitig auf YouTube, Facebook, machst daraus ein Video, ist ja alles aufgezeichnet, und schickst das an Kunden. Also du kannst auf einen Schlag so viel machen. Und diese Kombination, die Mitarbeiter, die dafür zuständig sein sollen, im Unternehmen auch dazu zu befähigen, dass sie unabhängig von uns sind, bis hin zum Videoschnitt. Ich glaube, diese Kombination ist ziemlich einmalig. Bedarf aber natürlich viel viel Kommunikation, das einem Unternehmen klar zu machen, was erstmal nur ich brauche nur eine Webcam.
0: Und das ist eine eine weitere Marktlücke, die du da erschlossen hast.
1: Ja, wobei es, ich ich sehe es als Marktlücke definitiv, ich sehe es aber auch als es ist Pionierarbeit, ne? ja. es ist echt, also ich war letzte Woche auf einem auf einem Vertriebsseminar, drei Tage, habe viele neue Kontakte gemacht, selber wieder vieles gelernt, ähm, und auch festgestellt, es ist echt ein Produkt. Wenn die Leute es verstanden haben, geht der Mund auf und die Augen, Mensch, das sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Aber es braucht ein bisschen Erklärung.
0: Und sie reißen dir das Produkt aus der Hand?
1: Mehr oder weniger, ja. <lacht> also das ist schön. natürlich in dem Moment treffen sie keine Entscheidung, weil meistens sind es dann nicht die Geschäftsführer gewesen. Aber zu verstehen, wir sind unabhängig und wir können in der Kommunikation nach außen, aber auch intern. Größere Firmen haben jetzt... Immer mehr das Problem, wie mir von vielen Trainern erzählt wurde, dass halt so die Generation Babyboomer jetzt langsam in Ruhestand geht und damit natürlich auch ein großer Schub an Menschen aus dem Unternehmen weg sind, die viel Berufserfahrung, viel Wissen haben. Und das muss konserviert werden. Und das Thema Wissensmanagement ist da ganz weit vorne und da eignen sich Videos natürlich hervorragend. Und wenn du ein fertiges Studio hast, wo du, was du nur einschaltest, Rechner hochfährst, du hast vor dir einen Pult mit vier Knöpfchen, Kamera 1, Kamera 2, Laptop.
0: Einfacher geht es nicht.
1: Du bringst dein Laptop mit, schließt es ans HDMI-Kabel an, zack, ist der Inhalt vom Bildschirm mit im Videostream.
0: Und wenn du es eingerichtet hast, ist es auch erklärbar für Laien?
1: Absolut. ja. Also wir waren jetzt im August bei einem Finanzdienstleister in Österreich, in Graz. Da hatten wir nur zwei Tage für die ganze Installation und Schulung. Aber es trotzdem hat funktioniert. Ja, und die haben ihr, ihr, ihr die Anzahl ihrer Kundentermine ne, und Schulung haben die halt erhöht. Ich habe einen Kunden der hat eine Softwarefirma und der kümmert sich sehr viel um den Vertrieb, gerade um die großen Kunden. Der sagt dann früher hat er an einem Tag zwei Kunden geschafft. Dann ist er von München in die Schweiz gefahren und dann nochmal an Bodensee und war tot abends. Jetzt macht er zwischen fünf und neun Kunden Termine online. faszinierend Auf hohem Qualitätsniveau. Ist der Wahnsinn. Aber ne, du musst erstmal transportieren, was ist möglich.
0: Wir haben in unserem Podcast jetzt einiges über dich gehört, einiges über das, was du machen durftest und konntest. Und wir ähm hatten die Möglichkeit, deinen Entwicklungsprozess mitzuerleben und sind dir leider jetzt auch am Ende unseres Podcasts. Wir sind ja eben heute angekommen. Wir durften auch den Leidensweg und die schöne Geschichte mit deiner Frau und deinen Kindern miterleben. Aber am Ende meines Podcasts gebe ich meinem Gast immer die Möglichkeit, auch noch was mit auf den Weg zu geben. Hast du irgendetwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? So als letzte Worte. Bevor der Podcast zu Ende ist.
1: Gute Frage. Ähm, also meine, meine Erkenntnis ist, mach dein Leben lang, immer, das hat mein Vater hat es mal, mal schön formuliert, früher fand ich es doof, aber mittlerweile verstehe ich es, mach immer nur das, was dich was angeht.
0: Okay, das musst du ein bisschen erläutern.
1: Genau, deswegen fand ich es ja früher so blöd. <lacht> mach immer nur das, wofür du brennst. Das heißt naja, also geh keiner Arbeit oder keinem Angestelltenverhältnis nach, was dir zwar Geld bringt, aber wo du sonntagsabends schon Zähne, -Zähne knirschen hast. Ich erlebe das nämlich im Freundeskreis gerade wieder. Okay. Ähm, hab den Mut, da auszubrechen. Ich bin auch nicht immer so zuversichtlich gewesen. Auch gerade jetzt in letzter Zeit wieder, wo ich mich so ein bisschen noch konzentriert auf gewisse Dinge, habe ich manchmal auch so ein bisschen Sorgen gehabt, aber letztendlich Endes Vertrau darauf, dass wenn du das machst, was du willst, wo du wirklich brennst. also ne, Wenn meine Frau und ich sonntagsabends im Bett liegen und dann sagen wir, oh geil, morgen können wir in die Firma gehen und ne, dann machen wir das und das und das, dann ist es für dich nicht so ein Stress und dann wird der Erfolg auch eher kommen. Und stattdessen, wenn du das nicht machst, habe ich leider viele Menschen kennengelernt, die daran kaputt gegangen sind, immer gegen, ihr, gegen ihre sag mal, Lebensaufgabe zu arbeiten. Also ich habe persönlich wirklich viele kennengelernt, weil wir halt auf vielen Seminaren waren, wo du dann Leute neben dir sitzen hast, die eigentlich 20 Jahre nur... Horror hatten, weil sie immer nur das gemacht haben, was sie nicht, also nicht nie das gemacht haben, was sie wollten, sondern immer nur rational Geld verdienen, Sicherheit und ähnliches. Also macht das, was dich glücklich macht. Ja, es macht dich ja nicht immer glücklich, ne? okay. aber das, was deine, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu esoterisch oder zu, zu spirituell, aber fast schon so, was deine Seelenaufgabe ist, was dein Ding ist. Also bei meiner okay. Frau ist es zum Beispiel so, sie konzentriert sich jetzt voll auf ihre künstlerischen Sachen. Mhm. Sie möchte aus dem Technischen raus, das heißt, es wird jetzt mehr ähm, an, an Mitarbeiter oder, oder Freelancer bei uns gehen und sie konzentriert sich jetzt voll auf ähm, ihre künstlerischen Arbeiten und ihre Musik. Also künstlerische Arbeiten als Dienstleistung, aber wirklich nur, was mit ihrer künstlerischen Entfaltung im Videobereich zu tun hat.
0: Sehr schön. Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Gerne. Vielen Dank, dass du deine echt komplexe Geschichte und dieses eine spezielle Jahr uns erläutern konntest. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Gerne doch. Dann vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und... Äh dann hoffe ich mal ein bisschen ähm, Mehrwert im Leben der Zuhörerinnen und Zuhörer gebracht zu haben. Und wenn es nur Unterhaltung und Verwirrung ist. <lacht> Leichte Verwirrung
0: vielleicht bei den Daten, die wir gehört haben. aber Ansonsten finde ich faszinierend, was du uns erzählt hast. Danke. Musst du nicht danken, das ist deine Geschichte. Dann mach's gut und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.